0: Zu Beginn dieses 42. Trackcasts fangen wir mit einem kleinen Nachtrag an. Der ein oder andere Hörer und die ein oder andere Hörerin hat es vielleicht schon gesehen. Wir haben ein kleines making off video gemacht. Für alle, die mal hinter die Kulissen des Trackcasts gucken wollen, haben wir in Hannover bei Folge 41 einfach mal ein paar Kameras mitlaufen lassen, haben hinter noch so ein kleines Gespräch aufgenommen und das Ganze online gestellt. Und die Resonanz, die ist, ohne jetzt übertreiben zu wollen, großartig gewesen denn mit mehreren hundert Abrufen und vielen, vielen positiven Zuschriften haben wir beim besten Willen nicht gerechnet. Dafür an dieser Stelle ein ganz großes Dankeschön an unsere Hörer und Seher. Und äh, es gab sogar die Frage, ob wir das Video professionell äh, aufgenommen haben. Und Thorsten, da können wir jetzt sicherlich aufklären, oder?
1: Ja, Malte äh, hat das professionell aufgenommen und zwar, äh, wir haben das mit Handys aufgenommen, wenn mich nicht alles täuscht und äh, das hat wirklich tolle Qualität geliefert und Malte ist ja da sowieso Experte für, das mit dem richtigen Winkel zu machen und dann, das war da halt so, äh, die Fragetechnik hatten, der hat das super zusammengeschnitten, also ähm ja, war echt traumhaft, mal sich selbst zu interviewen.
2: <lacht> ich war ja auch echt überrascht, wie gut die Qualität ist. Ich finde, das, sah wirklich super prof oder das Ergebnis sieht super professionell aus. Und äh, bei der Aufnahmetechnik mit, ich weiß nicht, es war, glaube ich, ein iPhone oder zwei Stück, äh, da hatte ich nicht gerechnet, dass das so cool rüberkommt. Das geht runter wie Öl, muss ich jetzt sagen. <lacht> ich bin echt begeistert. Richtig gut gemacht.
0: Ja, wobei ich war allerdings, muss ich sagen, selbst auch ein bisschen überrascht über das Ergebnis. Für mich war das eigentlich auch so eine Art Feldversuch ohne Probe vorher. Und ich war dann auch <lacht> einfach mal gespannt, was da so ein Ergebnis rauskommt. Einerseits vom Material, andererseits dann, dann nach dem Schnitt. Insofern, das war... Es wäre vermessen jetzt zu sagen, das wäre von vornherein ähm, dazu bestimmt gewesen, jetzt ein gutes Ergebnis zu haben.
2: Der einzige Kritikpunkt, den ich äh, hätte, wäre, dass wir im Prinzip damit genau das Selbstbeweihräucherungsvideo gemacht haben, was wir bei Star Trek bei den DVDs immer kritisieren. <lacht> Aber ich finde, bei uns ist das durchaus erlaubt.
1: Ja, wir machen auch alle eine sehr gute Figur. Ich finde auch.
0: Das führt mich zu einer weiteren Frage, Jan. Es gab da ja auch den Vorschlag von einigen der Zuschauer, dass wir doch häufiger mal vor die Kamera treten sollen, um einen Trackcast aufzunehmen. Ach so,
2: ich dachte, du wolltest jetzt was zu meiner Figur sagen.
0: <lacht> ja, da gab es kurioserweise gar keine Zuschriften. <lacht> hast, hast du denn, was das
2: Auftreten vor der Kamera angeht, Blut geleckt oder sagst du, du bleibst lieber hinter der Linse? Also ich fand es sehr faszinierend, wer sich selber schon mal äh, irgendwie seine Stimme aufgenommen hat und äh, dann irgendwie wiedergegeben hat, kennt ja das Phänomen, dass man ganz anders klingt, äh, als man sich selbst hört. Und jetzt hierbei ging mir das wieder ganz genauso. Also ich finde, wenn ich in den Spiegel gucke, sehe ich ganz anders aus als auf dem Video. Sehr dubios oder kurios. Äh, Blutgeleckt. geleckt, pff. Also es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, wir können das gerne mal wieder machen, aber aufgrund der räumlichen Distanz bietet sich das natürlich nicht an, das jetzt irgendwie jedes Mal zu machen.
0: Ja, ich glaube, der Punkt ist auch, dass bei einem Trackcast, der jetzt über eine Stunde oder länger geht, das dann wahrscheinlich auch nicht ganz so viel Sinn macht, da einfach jetzt drei Personen zu sehen, die die ganze Zeit vor sich herreden. Ich glaube, das könnte auf Dauer ein bisschen monoton sein.
2: Ja, also ich meine, wenn wir beisammen sitzen und man dann zwei, drei Kameras aufbaut, das könnte man natürlich machen als zusätzliches Angebot für die Leute, die Lust haben, sich das anzugucken. Aber die äh, Live-Trackcasts, das waren ja bisher nur zwei Stück. Und so ungefähr einmal im Jahr, äh, das ist ja jetzt relativ häufig, dass wir uns schon so äh, oft wieder sehen, nachdem wir uns vorher wieder viele Jahre gar nicht gesehen haben. Deshalb denke ich, wird es da nicht so viele Gelegenheiten geben.
0: Leider nein. Aber hier und jetzt fällt erstmal die Klappe für den nächsten Audio-Trackcast. Ich hole mal meine Trompete raus, denn wir betreten heute Neuland und ich stimme mal kurz die Titelmusik an, die äh, zu unserem <lacht> Thema hinführt.
1: Oh.
2: Das habe ich ja gestern erst gehört. Station statt eines Raumschiffes, ein Commander statt eines Captains und ein Wurmloch statt eines Warpantriebs. Mit Deep Space Nine wurden die Karten für Star Trek neu gemischt. Die dritte
1: Serie spielte in einer komplett neuen Umgebung. Für manche ist Deep Space Nine deshalb auch eine Art Seifenoper im All. Für eine große Zahl von Fans ist es dagegen schlichtweg eine der besten aller Star Trek Serien. Doch war der Erfolg vorprogrammiert?
0: Der Pilotfilm Der Abgesandte gibt uns vielleicht einige Hinweise darauf, was den Grundstein für den Erfolg von Deep Space Nine legte. Grund genug, ihn besonders zu betrachten und äh, damit begrüße ich alle zum 42. Trackcast, der wie immer natürlich auch mit meinen beiden Mitstreitern äh, mit moderiert wird. Sie sind für den Trackcast wie die Prophetin für das Wurmloch. <lacht> <lacht> Herzlich willkommen, Jan-Patrick Schlame.
2: Hallo allerseits.
0: Und Thorsten Kroke.
1: Einen wunderschönen guten Abend. Und ich begrüße natürlich wie immer auch an dieser Stelle Malte Kirchner. Denn der ist das für den Trackcast, was die dabo mädchen für Quark sind.
2: <lacht> den habe ich fast kommen sehen.
1: <lacht> Klassiker auf jeden Fall sehr schön
0: Ja, der Sommer, der war ja eher ruhig aber zwei Themen gibt es heute trotzdem in den Neuigkeit, das erste betrifft mal wieder Star Trek in High Definition Netflix in USA hat nämlich die remasterte Fassung der Serie in sein Streaming-Angebot aufgenommen. Und äh, bei anderen Diensten ist TNG in HD auch zu finden, aber natürlich nicht in Deutschland. Thorsten, betreiben wir mal etwas Kaffeesatzleserei. Wann, meinst du, kommt die HD-Fassung hier an?
1: Tja, wenn die Netflix-Jungs und Mädels sich die Lizenzen äh, für den deutschen Markt besorgt haben, kann ja nicht so schwierig sein. Tele 5 sitzt ja auch nicht auf dem Geldkoffer und äh, hostet die Lizenzen bzw. hortet die Lizenzen. Aber wir haben ja schon gesehen, bei House of Cards in Deutschland beispielsweise äh, läuft es sehr viel später bei Netflix, weil Sky die Exklusivrechte hatte. Jetzt möchte ich House of Cards nicht mit einer 20 Jahre alten Serie vergleichen, aber Lizenzrecht äh, spielt in Deutschland doch eine Rolle. Und ich denke, Netflix braucht noch ein bisschen, dann werden wir aber auch Star Trek bei Netflix sehen. Und da freue ich mich sehr drauf.
2: Na, für Neukunden hat ja Netflix gerade den Tarif für das zweitgrößte Paket angehoben. Die Begründung, die sie dafür genannt haben, war, dass sie ihr Angebot permanent ausbauen wollen. Hoffen wir mal, dass ein Teil dieser Zusatzeinnahmen in Star Trek fließen wird. Das ist doch mal eine gute Motivation, würde ich sagen. <lacht> Achso, und House of Cards habt ihr mitbekommen, nehme ich an. Die dritte Staffel ist jetzt endlich in Deutschland verfügbar.
1: Ja, habe ich ja gerade gesagt. Achso, ja, ich war mir nicht
0: ganz sicher. Man hat augenscheinlich abgewartet, bis sie dann auch vollständig bei iTunes als Kaufversion dann verfügbar war und dann ist sie wohl auch für Streaming freigegeben worden, ja.
1: Nein, das liegt einzig und allein an Sky, weil Sky hat sich bis ähm, zu Beginn der Bundesliga die Exklusivrechte äh, für die Serie zeigen lassen, damit die halt quasi das Sommerloch ähm, äh, überbrückt bekommen und da jetzt die Bundesliga wieder angefangen hat, ähm, läuft auch der Exklusivrecht für die dritte Staffel aus.
2: Okay, äh, weißt du denn, ob es für die vierte Staffel wieder so ein äh, Vertrag, mit dem gibt?
1: Sky verhandelt gerade und die zahlen schon einen richtigen Batzen Kohle. Deswegen kommt Netflix jetzt ans Grübeln, weil letzten Endes auch Sky sehr viele Einschaltquoten bei House of Cards hatte.
2: Ach, so ein Ärger. Sky habe ich nicht, Netflix habe ich.
0: Wobei ja der Deutschlandchef von Netflix, wenn ich mich richtig erinnere, schon sehr ambitioniert ist, dann auch House of Cards bei der vierten Staffel dann in Deutschland zuerst zu präsentieren weil natürlich das irgendwo so das Zugpferd von Netflix ist, zumindest so in der Anschauung hierzulande. Insofern wäre es natürlich schon gewagt, dem Reiz des Geldes zu verfallen und das dann wieder an Sky zu geben. Dann kann man das, glaube ich, hier mit Netflix auch, naja so, ja, abschreiben ist vielleicht ein bisschen großes Wort, aber zumindest wäre es nicht gerade eine vertrauensbildende Maßnahme für die zahlenden Kunden, die dort sind. Mhm,
1: ja, ganz genau. Und hier in Köln äh, wundert mich, ich habe hier ganz viel, ganz viel Orange is the New Black und BoJack Horseman-Werbung und sehr wenig House of Cards, deswegen wundert mich das ein bisschen. na ja,
0: gut, mit kaltem Kaffee kann man natürlich schwer Kunden werben, ne? also das ist Tja. Aber äh, gehen wir mal wieder zurück zu Star Trek und TNG in HD. Ebenfalls interessant ist dabei die Randnotiz, dass die HD-Fassung offenbar noch etwas aufpoliert wurde. Ein paar Fehlerchen sind wohl nachträglich verschwunden. Jan, hättest du damit gerechnet, dass sie das nochmal anfassen
2: für die Streaming-Version? Nee, auf keinen Fall. Da war ich sehr überrascht, dass ich das gehört habe. Und das finde ich sehr cool. Ich habe gehört, dass wohl ein paar Fehler noch drin enthalten sind, die wohl auch nicht mehr bereinigt werden. Aber einige Sachen, die mir gar nicht aufgefallen sind, wurden jetzt trotzdem behoben. Also beispielsweise, dass man, ich glaube, bei einem Blick durch die Tür ins Szenen vorne noch einen Bluescreen sehen konnte, oder dass zum Beispiel innerhalb der Dyson-Sphäre Sterne zu sehen waren, in der Folge äh, Relics, die natürlich da nichts zu suchen hatten. Und ja, das ist sehr cool, dass diese Fehlerchen behoben wurden.
0: Ich glaube, das hatten wir lange nicht mehr, dass wir in HD-Angelegenheiten mal eine, eine positive Nachricht zu
1: verkünden hatten. <lacht> <lacht>
2: Ja, jetzt brauchen wir eigentlich nur noch die Ankündigung, dass ds 9 auf äh, in HD rauskommt, gefolgt von Voyager und alle sind glücklich. Ja, aber wir wollen das jetzt nicht hier runterziehen, indem wir unsere Realitäten vor Augen führen. <lacht>
0: Gehen wir mal besser zum nächsten Thema über. Das nächste Thema betrifft eine Reihe von Kratern und zwar auf einem Pluto-Mond. Die sollen nämlich nach Star Trek Charakteren und ja, Star Trek Bezeichnungen benannt werden. Ob es dazu kommt, gilt es allerdings noch abzuwarten. Interessant ist aber an dieser Neuigkeit, dass wohl jegliche Versuche, Himmelskörper nach Star Trek Elementen zu benennen, fehlgeschlagen sind in der Vergangenheit. Also da gab es wohl schon mal den Versuch, einen Planeten äh, Vulkan äh, zu bezeichnen. Und ähm, da sind aber dann die Astronomen dann wohl ja so ein bisschen humorlos, obwohl die ja in der Regel eigentlich ja auch Star Trek Fans sind und äh, Thorsten, ist das Ausdruck von dieser Humorlosigkeit oder ist das eine nachvollziehbare Entscheidung, dass man da sagt naja komm, das eine ist jetzt Fiktion und das sollten wir vielleicht nicht so vermengen
1: Ach, ich finde es eigentlich schade, weil äh, letzten Endes äh, Star Trek, gerade äh, Toss ist schon irgendwie Popkultur und ich denke TNG wird es so langsam auch, weil es irgendwie jeder kennt, deswegen man hätte auf jeden Fall den ein oder anderen Begriff hätte man schon durchaus nehmen können. Ähm, ja, und äh, ich finde ja ganz faszinierend, ähm, wenn man sich die Serie Big Bang Theory anschaut, das sind ja alles absolute Star Trek und Science Fiction Fans und da wird zwar sehr viel pointiert in der Serie, aber ich kann mir vorstellen, dass auch unter den Physikern und Wissenschaftlern der ein oder andere Star Trek und Science Fiction Fan ist, deswegen, naja, schade.
2: Und ähm, ich meine, ich hätte in der Diskussion äh, gelesen, dass die Namen für, ja, keine Ahnung, irgendwelche Krater und so weiter äh, eine sehr große, einer sehr großen Bekanntheit entsprechen müssen. Dass das also durchaus ein Argument ist, äh, Sachen zu wählen oder nicht zu wählen. Und die Bekanntheit gerade von Star Trek, von Kirk, Spock, McCoy, vielleicht noch PK, ist meiner Meinung nach so groß, dass es also wirklich international äh, ja, erkennbar ist, aus dem, äh, von dem Aspekt her spricht eigentlich, denke ich, nichts dagegen, das zu machen. Und ja, vielleicht wird es ja in der Zukunft dann kommen. Das führt mich zu der Frage, Jan, wenn du einen Planeten nach etwas aus Star Trek benennen
0: dürftest, was würdest du auswählen?
2: Na, Vulkan ist ja schon mal ein sehr cooler Name. Dürfte wahrscheinlich auch von der, äh, von der Form und der Oberfläche her auf durchaus so einige Planeten zutreffen. Äh, auch wenn wir im Moment noch keine, äh, keine Sonden im Orbit haben um uns einen genauen Überblick zu verschaffen. Ja, warum nicht? Ich glaube, Ferengina wäre vielleicht nicht ganz so speichelhaft, aber wenn es viel regnet, würde es ja passen.
0: <lacht> ich würde es ja charmant finden, mal einen Mond nach Quark's Bar zu
2: benennen. <lacht> <lacht> Auch eine gute Idee. Also da könnte man ja echt tief schöpfen. Die Sache ist natürlich, wenn diese Bekanntheit, die internationale Bekanntheit ein Argument ist, dann, ähm, ja gibt es, glaube ich, nicht so viele Sachen bei Star Trek, die wirklich auf der ganzen Welt von Menschen assoziiert werden. Quarks Bar ist schon so langsam ein bisschen spezieller. Ja gut, zugegeben. <lacht> Aber die Idee finde ich trotzdem gut.
0: Ja, machen wir hier vielleicht einen Strich unter die Neuigkeiten und widmen wir uns unserem Hauptthema in dieser Sendung. Überraschung, Überraschung, so möchte ich mal das Thema dieser Sendung überschreiben. Wir wollen nämlich heute einem lang gehegten Wunsch äh, nachgehen, nämlich über Deep Space, Deep Space Nine zu sprechen. Warum? Fragen sich jetzt wahrscheinlich viele Hörer, gerade jetzt und nicht erst im nächsten Jahr, wo wir doch mal gesagt haben, dass wir erstmal noch abwarten wollen, ob da nicht doch vielleicht die HD-Fassung aus den Löchern kommt. Aber die Antwort äh, lautet, wir reden heute erstmal nur über den Pilotfilm und greifen die Staffeln zu einem späteren Zeitpunkt auf und vielleicht sitzen ja ein paar Entscheider irgendwo, und, und hören uns zu, genau. Echt cool, was sie so zu sagen haben über Deep Space Nine. Ja, genau. Bringen bring wir es <lacht> doch mal auf HD raus. Ja, träumen wir weiter. Der Pilotfilm, der Abgesandte, der hat auf jeden Fall aber auch schon eine Menge zu bieten und äh, werfen wir vielleicht hier kurz einen Blick auf den Inhalt, um diesen in Erinnerung zu rufen. Da geht es um Commander Benjamin Sisko, der zusammen mit seinem Sohn Jake auf die Raumstation Deep Space Nine beordert wird. Sisko, der hat vor drei Jahren seine Frau Jennifer beim Angriff der Borg verloren und Deep Space Nine ist gerade von den Kadasianern verlassen worden und die Bajoranische Regierung ist dann noch ganz am Anfang. Dementsprechend chaotisch geht es dann auch auf der Station zu, auf der nach Cisco immer mehr Besatzungsmitglieder der Sternenflotte eintreffen. Auf Bajor macht Cisco dann die Bekanntschaft mit Kai Opaka und dem Glauben der Bajoraner, eine sogenannte Träne der Propheten, die führt ihn schließlich zum himmlischen Tempel, dem Wurmloch. Ja, und dieses schafft dann eine feste Verbindung zum Gamma-Quadranten, wobei es jedoch zunächst gilt, dann die Wesen im Wurmloch davon zu überzeugen, dass Cisco nicht in Feindschaft kommt. Dies wird dann noch zusätzlich dadurch erschwert, dass Gul Dukat auch ins Wurmloch fliegt, dort festgehalten wird und die Cardassianer indes vor Deep Space Nine seine Herausgabe fordern. Ja, und am Ende wendet sich dann doch alles zum Guten und Cisco gilt fortan als der Abgesandte, was dann eben auch den Titel der Episode ausmacht. Das mal so ganz schnell und kurz umrissen, wer das äh, alles ausführlicher haben möchte, soll sich einfach die Doppelfolge nochmal ansehen. Denke mal, das ist nach einer Zeit sowieso immer empfehlenswert und meine erste Frage, die wäre mal in die Runde. Wie gefällt euch dieser Pilotfilm aus heutiger Sicht, 22 Jahre später?
2: Ich habe ihn mir gestern angeguckt und ähm, ich war nicht wirklich vollständig begeistert, aber ich fand ihn richtig gut. Er macht viele Sachen wirklich gut.
1: Ich muss ja sagen, ähm, ich bin ja großer Deep Space Nine Fan und ich habe jede Serie, äh, auch wenn ich großer Fan bin, viele Jahre nicht mehr gesehen. Den Pilotfilm hatte ich eigentlich nie in guter Erinnerung. Ich fand immer den Voyager-Pilotfilm sehr, sehr gut. Und als ich jetzt letztens noch mal den Abgesandten sehen konnte, musste ich sagen, mit dem Wissen, was dann da kommt, schließe ich mich Jan an, es ist wirklich ähm, ein guter Pilotfilm und äh, er, er schießt nicht den Vogel ab, weil wir ja wissen, da kommen noch ein paar richtig starke DS9-Folgen und Handlungsbögen, aber es ist schon richtig stark. Also es ist richtig gut gemacht.
2: Haben wir jetzt perfekte Harmonie und Einigkeit? Oder Malte, hast du gegenteilige Erfahrungen gemacht?
1: Nein, Malte ist jetzt Spielverderber.
0: Nein, leider, nicht. leider <lacht> nicht. Oder Gott sei Dank nicht. Also je nachdem, wie man das sehen möchte. Also mir ging es eigentlich so, wie Thorsten das gerade beschrieben hat. Ich hatte den Abgesandten auch nicht so als unbedingt den stärksten Pilotfilm in Erinnerung. Und als ich mir für die Vorbereitung dieser Sendung den nochmal angeguckt habe, ähm, bin ich da nicht unbedingt so mit der größten Erwartungshaltung reingegangen und war hinterher aber ziemlich begeistert, muss ich sagen. Und ich habe mich gefragt, warum habe ich das eigentlich damals anders empfunden? Ähm, vielleicht lag das auch so ein bisschen daran, ja, dass man so TNG-verwöhnt da so reingestartet ist, vielleicht so ein bisschen erst gefremdelt hat, auch mit der neuen Serie. Und ähm, es war einfach eine Menge Star Trek damals, auch ja auf der Kinoleinwand. Und äh, vor dem Hintergrund war ich dann vielleicht damals ein bisschen kritischer oder, ja, weiß nicht, überfrachtet vielleicht mit Eindrücken. Vielleicht ist es auch das Lebensalter und das, was später gekommen ist, keine Ahnung. Auf jeden Fall fand ich ihn ziemlich gut gemacht und auch ziemlich stimmig. Und ich habe mir dann zum Vergleich mal die darauffolgenden Folgen angesehen von Deep Space Nine in der ersten Staffel, zumindest eine ganze Reihe, und habe festgestellt, der ragt auch schon so ein bisschen raus. Also die darauffolgenden Folgen sind zwar nicht schlecht, aber sie sind nicht so gut wie der Pilotfilm.
1: Genau und vielleicht der der, der Versuch einer Erklärung ähm, wie ich finde zu Unrecht geht Cisco ja äh, Picard an und das ist schon verwunderlich man bewusst man benutzt dieses Stilmittel ja ganz bewusst um halt quasi äh, in eine komplett andere Richtung aufzubauen Picard ist der Star von TNG und äh, da ist jemand der den überhaupt nicht mag da stellt man ja schon direkt eine Frage das wird ja schon direkt so ein bisschen provoziert und das kommt so ein bisschen komisch rüber und alleine die Dunkelheit, die man ja von TNG nicht gewohnt ist auf der Station, äh, gepaart mit einem fehlenden Raumschiff, das äh, fremdelt ähm, dann so ein bisschen auf den ersten Blick. Aber ich finde in der Abgesandte... Ähm, und ich schließe mich auch Maltes Meinung an, der ragt raus, danach flacht so ein bisschen ab, ist es gelungen, wie ich finde, den Geist von Star Trek irgendwie ähm, aufzufangen, nur irgendwie anders darzustellen. Äh, die Sternflotte als neutrale Partei, wir haben eine sehr starke politische Komponente bekommen, wo nichtsdestotrotz die Sternflotte sehr besonnen agiert. Wir haben Wesen, die erforscht werden, erkundet werden, ein Wurmloch, was total neu ist, der Forscherdrang ist direkt da und ähm, ja, also jetzt im Nachhinein ist ein guter Pilotfilm.
2: Es gibt eine Sache, die ich jetzt im Rückblick an den Pilotfilm wirklich gut finde. Und zwar, er baut sehr, sehr viele Handlungsstränge auf. Und fast jeder davon wird im Lauf der Serie auch aufgegriffen. Sehr gute Beobachtung, stimmt. Hm. Ich habe hab da wirklich gezielt drauf geachtet, nachdem das anfängt. Und ich glaube, mir ist eigentlich kein Handlungsstrang im Pilotfilm aufgefallen, der komplett einschläft. Ich würde da gerne bei euch beiden
0: anschließen. Also einerseits gebe ich Jan recht. Ähm, ich finde allerdings auch spannend, ähm, wie verknüpft die einzelnen Handlungsfäden innerhalb des Pilotfilms alleine schon, ähm, ja, wie, wie verknüpft die sind. Also das finde ich schon faszinierend, wie man es dann wirklich geschafft hat, so zwischen den Wurmlochwesen und Ciscos eigener Biografie da auch so Parallelen äh, zu haben, die dann auch wunderbar zusammenlaufen und auf diese Lösung dieser Folge hinauslaufen, aber dazu vielleicht später im Einzelnen mehr. Thorsten ist jetzt schon so ein bisschen kopfüber in die Diskussion eingestiegen, was die Charaktere <lacht> angeht, aber ich finde, das ist ein ganz zentraler Aspekt und vielleicht auch mein einziger Kritikpunkt oder wirklich großer Kritikpunkt an diesem Pilotfilm. Man hat natürlich sehr damit gearbeitet, dass man versucht hat, PK unsympathisch darzustellen. Das ist ja wirklich, es kommt ja mit dem Holzhammer auf einen zu. Der allseits beliebte Captain ist dann plötzlich so ein richtiger arroganter Schnösel, der dann halt Kaffee trinkend äh, da in seiner Beobachtungslounge sitzt und der arme Cisco. Den lässt er dann mal so auflaufen, so ein bisschen. Ähm, beziehungsweise Cisco ist ihm dann sehr feindlich gesonnen. Ich finde, man geht aber ein bisschen zu weit. Also ich finde, den den Picard, den ich da sehe, den finde ich eigentlich nicht so wieder in, in meinem TNG. Äh, Gerade diese Schlüsselszene ist für mich, ich glaube, das war in der Fernsehfassung nicht drin, aber auf jeden Fall ist in der DVD-Fassung drin, wo Picard ja nochmal mit Chief of dieses Gespräch im Transporterraum hat. Und das wirkt so distanziert und so, ja, weiß nicht, untypisch für Picard. Ich meine, er ist ja noch nicht so der superherzliche Typ, gerade gegenüber Kindern. Aber ähm, so unsympathisch, wie er in diesem Pilotfilm dargestellt wird, fand ich ihn nie. Und insofern, das fand ich so ein bisschen schade eigentlich. Da hat man ein bisschen übertrieben. Wie seht ihr das?
2: Oh, interessant. Ich sehe es gar nicht so. Also ich fand... Dafür, dass Cisco so offen feindselig Picard gegenüber tritt, war Picard eigentlich noch relativ äh, gefasst. Und die Szene im Transporterraum, wo Picard O'Brien nach DS9 rüber beamt, ich wollte diese Szene eigentlich ausdrücklich loben, weil ich finde, dass Picard da sehr gut rüberkommt. Ähm, und dass der Captain seinen transporter -Chief quasi per Transporter rüberschickt und O'Brien sagt noch Energie mh, ich hätte mir vielleicht ein paar mehr Worte zwischen den beiden gewünscht, aber so passt es sehr gut. Diese Verbundenheit von Picard zu O'Brien, finde ich, kommt in der Szene richtig
1: gut rüber. Also gerade da fand ich ihn alles andere als unsympathisch. Ich schließe mich Jan an, was die Szene anbelangt. Ich möchte dir aber ein bisschen widersprechen, Malte, ähm, aus der Perspektive... Picard einmal beobachten zu dürfen und nicht serienkonzentriert zu sein, ist Picard so. Er sitzt die ganze Zeit in seinem Bereitschaftsraum, Bereitschaftsraum, liest irgendwelche Bücher, ist zurückgezogen, schlürft die ganze Zeit seinen Tee aus einer langweiligen Porzellantasse, sitzt nur rum, fummelt an seiner Uniformjacke rum. Also wenn man nicht ein totaler TNG-Fan ist und Picard-Fan ist und ihn die ganze Zeit begleitet aus seiner Perspektive, Wirkt das so? Er wirkt so distanziert. Er ist selten im Zehn vorne. Erst in der allerletzten Folge macht er bei der Pokerpartie mit. Ähm, also, letzten Endes, äh, wenn man sich tatsächlich in die Perspektive reinversetzt und das Ganze so ein bisschen, äh, hart da die blank geleckte Enterprise mit dem blank geleckten Captain, ähm, unter der Perspektive seht, passt es eigentlich. Und ich finde es richtig gut.
0: Hm, da muss ich euch beiden mal widersprechen. <lacht> ja, sehr gut. <lacht> <lacht> ähm, also, ich finde, grundsätzlich habt ihr zwar recht, was die, die äh, Betrachtung von außen angeht, trotzdem wundert es mich ja schon, dass Picard zum Beispiel auf diesen Vorwurf von Cisco oder diesen Hinweis, wir haben uns ja schon mal gesehen, damals Wolf 359, dass er da überhaupt nicht darauf eingeht, weil die Stärke von Picard und TNG war es ja gerade eigentlich immer dann äh, eben auch im Gespräch solche Situationen zu entschärfen, wenn es so ein bisschen kriselt. Er ist der große Diplomat, dass er einfach nur so stumpf da vor sich herguckt. Ähm, kann man vielleicht damit erklären, dass es dann nach drei Jahren noch so eine Art Trauma ist, dass ihn da so überkommt. Aber auf der anderen Seite, dass er gar nicht darauf eingeht, dass das also, dass er einfach so Cisco da so abblocken lässt, mit dieser Sache oder selber nicht weiß, darauf zu kontern. Das finde ich, ist schon so ein bisschen picard untypisch Und was diese Szene im Transporterraum angeht, nee, also ich finde, dass. Ich fand ihn in dieser Szene überhaupt nicht sympathisch und ich glaube aber auch, das war auch gewollt insofern, dass es auf Deep Space Nine eben dann doch familiärer zugeht, also dass man da eben auch diesen Übergang schaffen wollte. TNG war ja in der Tat immer so ein bisschen mehr so militärische Hackordnung, sehr so hierarchisch und bei Deep Space Nine ist es ja so, gut Cisco ist halt der Vorgesetzte, aber der Rest verhält sich ja eher so homogen, also da ist ja nicht so ein Ränkespiel untereinander. Und dass man da vielleicht auch einfach so einen Kontrast schaffen wollte. Chief O'Brien verlässt jetzt so diese klassische militärische Hierarchie und geht dann eben in so eine ja, Outlaw-Situation quasi <lacht> über.
1: Ja, aber ich, ich meine, das, das, das passt doch gerade. Ähm, deswegen, also wenn ich wenn ich jetzt aufs Picards äh, Perspektive schaue, da ist irgendwie so ein äh, auf meinen wunden Punkt spricht mich so ein dahergelaufener Commander äh, an, der die ganzen letzten drei Jahre gar nichts fürs Militär gemacht hat, nur auf der Erde rumgehangen hat und der wird jetzt gerade auch noch äh, wegbefördert, nämlich zum Arsch der Welt, sorry, da ich das jetzt hier so sag aber ohne das Wurmloch äh, war halt halt nicht klar, das ist jetzt nicht der Place to be Deep Space Nine, das ist alte Station, die fast auseinanderfällt und Cardassianer, Bajorana, alles komisch. Und dann so ein dahergelaufener Commander spricht jetzt meinen wunden Punkt an, Er kann mich mal.
2: Naja, also an der Stelle muss ich eigentlich sogar Malte recht geben. Ich finde Picards Reaktion, dass er halt nichts sagt, sondern Cisco dann irgendwie nach kurzem Zögern irgendwie zurechtweist und meint, ja, wir können uns das in der Sternenflotte nicht aussuchen, wo wir hingehen oder so. Ähm, das fand ich ungewohnt. Aber bei der Szene im Transporterraum bleibe ich dabei, da fand ich eigentlich, das war für PKs Verhältnisse ausgesprochen,
1: herzlich. Ja, aber, ja, aber merkt ihr was? Ich meine, äh, es ist äh, Deep Space Nine und wir wir alte TNG-Haudegen, wir quatschen jetzt trotzdem die ganze Zeit nur über PK. <lacht> <lacht> also, äh, also äh, die, die Szene soll einfach polarisieren und wir sind jetzt mal uneinig, was völlig okay ist und äh, man nimmt daran Anstoß und schon ist man gewollt und ganz geschickt gemacht in der DS9-Welt.
0: Also ich glaube, konsensfähig ist schon zu sagen, dass einfach Deep Space Nine gerade am Anfang sehr unter dem Schatten dieses riesigen Erfolgsschiffs TNG stand und, und dass da eben man gucken musste als Produzenten und Autor, Autoren, wie kriegt man da jetzt so, wie, wie stößt man sich jetzt ab im Schwimmbecken und äh, kriegt die 50 Meter Bahn gewuppt, ohne <lacht> dass man jetzt untergeht, weil dann halt dieser
2: große Kahn ein da so ja, das ist. Ja, sehr schön. Ja, ja. <lacht> ja. Uh. Eine Sache, die natürlich auffällt, ist gerade der Kontrast zwischen Picard und Cisco. Und vielleicht soll dieses etwas reservierte Verhalten von Picard das auch befördern. Was mir bei Cisco nämlich riesig gefällt, ist seine Drehkörpererfahrung, als er dann sein erstes Treffen mit Jennifer nochmal erlebt. Und der ist am Lächeln und freut sich. Das kennt man halt von Picard überhaupt nicht. Und generell ist Cisco ja ein sehr begeisterungsfähiger Charakter, was ich an ihm auch so cool finde. Und äh, Avery Brooks bringt das natürlich auch total super rüber. Und ja, ich denke, die, dieser Kontrast eben, dass wir einen neuen Captain haben, der ganz anders drauf ist als PK, das macht dieser Pilotfilm auch sehr gut deutlich.
0: Ja, Cisco ist halt so ein bisschen so der Anti-PK. Also er, er mag Kinder, er hat Haare. <lacht> no. So zumindest in, zumindest in den ersten
1: drei Staffeln. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Und er ist halt ja auch sehr vom Führungsstil, finde ich, kooperativer als es jetzt, jetzt bei, bei PK ist. Also PK mag zwar auch die Teamleistung, aber er ist ja so unangefochten so die Nummer eins Auch wenn die Nummer eins natürlich jemand anderes ist. Team, die aber. Nummer eins ist die Nummer 2. <lacht> wer ich so bei Cisco eben finde, dass es eben von Anfang an auch eben so mehr ist, dass er ja, die Leute, die was können, eben auch autonom schalten und walten lässt. Also es gibt ja nicht so diesen Konflikt jetzt zum Beispiel auch mit Odo. Odo ist da so der der Held des Promenadendecks, der kommt da mal eben an und flaumt ihn dann gleich so an, von wegen, hier wird auf meinem Promenadendeck wird nicht rumgeschossen. Und äh, da hätte er jetzt ja auch so daherkommen können, nach dem Motto, hey, was wollen Sie eigentlich? Ich bin jetzt hier der Chef und wenn ich hier auch rumballern will, dann baller ich hier rum. Und ähm, das nimmt er einfach mal so hin und ich denke mal, das ist auch so ein bisschen so ein Unterschied einfach zu Picard, der, obwohl er nun der Diplomat ist und eigentlich so relativ dröge daherkommt, gleichwohl ja nie ähm, einen Zweifel daran liest, dass er eben der Chef ist und er sagt, wo es lang geht.
1: Hardliner, der Typ.
2: Ja, fand ich aber bei Cisco. Es gab also eine Szene, als er sein neues Büro betritt, wo erstmal Kira steht und sie fragt ihn gleich, ob er das jetzt übernehmen will. Und er macht zwar irgendwie so eine lustige Bemerkung, aber er
1: lässt halt auch keinen Zweifel daran, dass er schon da ist, um jetzt sein neues Büro zu beziehen. Cool finde ich übrigens, das ist eine sehr schöne Szene, er löst den Konflikt mit Quark ganz gut. Ja, großartig. Hm.
2: Das ist auf jeden Fall sehr positiv erwähnenswert. Hm. Und er macht es auf eine Weise, dass er Odo nicht
1: verärgert. Ja. Und ähm, was ich auch sehr gut finde, wenn wir jetzt gerade in den Konfliktprotagonist-Antagonist-Themen sind, das können wir nicht mit dem verweben, was Jan gesagt hat, wo die ganzen Handlungsfäden aufgemacht wird. Der Pilotfilm schafft es, meines Erachtens in diesen charakterlichen Beziehungen ganz viel Gegenspieler-Momente aufzubauen und äh, so Pärchenbildung aufzubauen, was super spannend ist. Odo Quark, Cisco Guldukat. Cisco Kira ähm, Bejir Dex Bejir Quark vielleicht äh, O'Brien spielt da auch noch seine Rolle und äh, das ist so unglaublich spannend dazu zu schauen und ähm, ja, macht halt einfach äh, Lust auf mehr das heißt jetzt nicht, dass das in den anderen Serien nicht gut ist, weil das ist so gewachsen man hat bei TNG das familiäre auch bei Voyager gibt es diese Pärchenbildung und halt auch diese äh, Verknüpfung ähm, und natürlich das Triumvirat bei TOS, äh, Kirk, äh, Pille und natürlich Spock. Aber ähm, wir haben auch diese Protagonist-Antagonist-Szenen im äh, Piloten von DS9. dass ist man unglaublich viel Freude, dem zuzusehen.
0: Ich finde, was der Serie bei den Charakteren so eine Tiefe verleiht und was, was sie auch eben unterscheidet zu TNG, das ist, ja, wie Thorsten das gerade angesprochen hat. Ähm, einerseits diese Konstellationen, diese Konstellation, die da sind, aber ich finde auch gerade, dass man sich nicht zu sehr festlegt. Also gerade Quark ist ja in diesem Pilotfilm so ein Charakter, wo ich jetzt aus dieser Folge rausgehe und so sage, hm, ist der jetzt eigentlich gut oder böse? Also er hat beide äh, yep. Eigenschaften. Mhm. Und da war TNG ja noch sehr so in dem Schema, hm, ja, der Zuschauer ist jetzt blöd, dem müssen wir halt ein ganz klares Schema an die Hand geben. Also Romulaner <lacht> sind jetzt böse und <lacht> Diana Twoy <Choy> ist gut. <lacht> da gab es da eigentlich immer selten so Grautöne und ich finde gerade Gerade bei Deep Space Nine ist das so, wie im echten Leben auch, dass es äh, da sehr viele Grautöne gibt und dass wir ja auch in den sieben Jahren dann erleben, dass manches, was äh, scheinbar relativ gut einzuordnen ist, ich denke jetzt schon wieder ganz weit so zum Beispiel an den Eddington, dann plötzlich sich als eine ganz große Verschwörung herausstellt, was wäre bei TNG ja fast undenkbar gewesen wäre, sowas zu machen.
2: Mhm. Ja und also ganz besonders lobenswert und erwähnenswert bei der Protagonist-Antagonist-Geschichte ist natürlich Dukat und äh, gegen Cisco. Ähm, die Szene, als Dukat da ankommt, diese ja, Feindschaft, die da so in der Luft liegt zwischen den beiden, finde ich, kommt sehr cool rüber. Und äh, Dukat macht das ja auch immer alles irgendwie mit so einem Lächeln von wegen, na das war ja noch vor kurzem mein Büro hier. Aber er lässt halt auch keinen Zweifel daran, dass er da schon seine Interessen hat, die er gerne durchsetzen würde.
1: Eigentlich ziemlich cool, auch äh, die, gerade auch Ducat ist total mehrdimensional und ähm, das ist vielleicht die Stärke des Pilots, weil es gibt auch so ein paar Logiklöcher meines Erachtens, ähm, warum fliegen ja, jetzt sind wir schon in der Handlung. ne? Soll ich jetzt sagen oder später? <lacht> das
0: ist die spannende Frage, ob wir erstmal die Charaktere durcharbeiten oder ob wir schon jetzt so querbeet gehen. <lacht> <lacht>
1: ähm, es, es, ich ich versuche es mit dem Charakter zu erklären. Kira stößt ja auch irgendwann auf Ghoul cool Dukat. Die äh, wollen ja irgendwie, die fliegt ja dann mit dem Shuttle los oder so. Und äh, da frage ich mich, warum? Also will die Cisco suchen oder habe ich nicht so ganz verstanden. Mit dem Shuttle und dann versuchen die diese Sensoren da zu blenden. Dukat kriegt ja eh raus, dass da das Wurmloch ist, weil der ist ja nicht doof. So, und jetzt haben wir auch den Charakterstudie. Duk Dukat ist nicht doof. <lacht>
2: nee, auf jeden Fall nicht. Mit dem, wenn man Schach spielt, sollte man ein paar Züge im Voraus planen.
0: Einige. Die Shuttles heißt ja übrigens Runabouts. Oh, ja. ja. <lacht> Warum auch immer.
1: Weil die, die sind nach Flüssen benannt. Rio Grande, Yangtze-Qiang, was haben wir noch?
2: Amazonas, Orinoco. Ja. ja.
0: Vor allem, das, ich fand das schon im Deutschen immer so ein bisschen komisch, diese Benennung. Aber als ich dann das im Original mal gehört habe, wenn die ja
2: Yangtze-Qiang
0: da sagen, da habe ich echt gedacht, wer ist denn darauf gekommen, diese Schiffe so zu nennen?
2: <lacht> ja, aber ist doch ganz witzig. Die alten Enterprise Shuttles, die waren noch irgendwie nach äh, ja, berühmten Leuten benannt, Kopernikus, äh, Galileo und so weiter. Als sie dann irgendwann Namen bekommen haben, das war ja anfangs, glaube ich, auch noch nicht der Fall. Richtig.
0: Und was interessant ist, ähm, das ist mir jetzt erst aufgefallen, die haben ja teilweise unterschiedliche Aufbauten. Also äh, zumindest die zwei, die man irgendwie im Pilotfilm sieht. Das eine äh, hat irgendwie so einen größeren Aufbau oben als das andere. Sieht so ein bisschen aus, als wenn es noch so eine Art Klimaanlage oben drauf hat oder so.
1: Ja, ne, Begier mag es halt gern kühl. Oder halt warm, damit die Damen sich ausziehen. <lacht> <lacht> ja, der war schlecht.
0: Sprechen wir über Kira Nervis. Das ist ja der, die einzige Folge in der ganzen Serie, wo sie lange Haare hat.
1: Ja, und wo sie mir eigentlich nicht gefällt. Warum? Ähm, ich bin so, die ist zu Sampen Holzhammer die ist zu resolut. Also, klar, ähm, sie hat einiges durchgemacht und das passt ja zu ihrem Charakter, aber ähm, sie ist, sie ist, sie ist für, für mich zu direkt. Sie ist immerhin Major, also auch eine Respektsperson und ist ja auch stellvertretende äh, Leiterin der Station und, beziehungsweise stellvertretende Kommandantin der Station und mir ist, das, das ist der einzige Charakter, wo ich am Anfang denke, hm, wirst mit der warm oder nicht, die aber in der ersten Staffel und die hatte ihre glanzlicher besser wird. Aber im Piloten ist sie von den ganzen Charakteren gefällt es mir am wenigsten.
0: Wobei man muss vielleicht zu ihrer Rettung auch sagen, dass sie so ein bisschen in der Rolarenfalle drin ist. Also man hat sich in TNG ja festgelegt, dass ja Bajoranerinnen augenscheinlich sehr, ja wie soll ich sagen, emotional oder emotional ist vielleicht ein falscher Begriff, auf jeden Fall sehr, Energie geladen sind. Mhm, gut beschrieben, ja. Und ähm, das hat man im TNG ja leichter durchziehen können, weil sie als sporadischer Gast äh, dann halt dabei war. Und hier bei Deep Space Nine versucht man das Ganze dann weiterzumachen. Kommt aber, finde ich, auch schon im Pilotfilm an Grenzen, weil wenn jetzt alle Bajoranerinnen so sind, erstmal, warum sind nun die Frauen so und nicht die Männer? Also, was ist eigentlich mit den Männern? Zweitens, äh, was ist mit Kai Die hätte ja Cisco dann auch gleich diesen kleinen Kasten mit der Träne der Propheten auf den Kopf hauen müssen. Yep. <lacht> also ich glaube, die Autoren haben dann relativ schnell eben gemerkt in der Serie und eigentlich schon hier im Pilotfilm, dass man die Nummer eigentlich nicht sieben Jahre durchziehen kann und hat dann halt auch relativ schnell davon Abstand genommen. Ich finde, Kira wird dann ja auch tatsächlich ganz anders, so im Laufe der ersten Staffel schon sie wesentlich ruhiger, diese Rumbrüllerei und auf den Tisch hauen, das wird viel weniger. Und äh, so gefällt sie dann ja auch als Charakter nachher viel besser, weil dieses ja unnötig hysterische, was soll das, was, was, bring, was bringt denn das weiter? Und vielleicht hat man da einfach so einen Wesenzug der Bajorana falsch gemacht, Einfach eingeleitet damals bei TNG.
1: Ja. Äh, wie wir ja mal im Trackers rausgearbeitet hatten, sollte ja ursprünglich tatsächlich Rolaren dort auftauchen. Aber Michel Forbes äh, hat ja abgelehnt.
2: Ja, was ja durchaus ein bisschen schade ist. Das wäre sehr cool als Anknüpfungspunkt gewesen. Den Charakter hätte man ja auch noch deutlich ausbauen können. Mhm. Aber ja, was Kira angeht stimme ich euch zu, dass es ein bisschen sehr mit dem Holzhammer ist. Aber generell finde ich, kommt der Charakter schon sehr cool rüber. Also am Anfang erstmal sehr ablehnend und hier Föderation brauchen wir sowieso nicht. Das ändert sich dann natürlich sehr schnell, als das Formloch entdeckt wird und dann klar wird, ohne die Hilfe der Föderation geht da mal gar nichts. Und auch Cisco gegenüber ändert sich ja ihr Verhalten schon im Pilotfilm. Also, ja, wie gesagt, etwas holzhammer, aber ich finde es in Ordnung. Es ist durchaus im Rahmen.
0: Wie hätte man das eigentlich gemacht, wenn jetzt äh, Rolaren tatsächlich die Kira Neres geworden wäre? Hätte man dann trotzdem Chief O'Brien an Bord geholt? Ich meine, das wäre ja ganz schön viel gewesen und so ein ganz schön komischer Zufall, dass gleich zwei Charaktere aus TNG dann äh, bei Deep Space Nine anheuern.
1: Gute Frage. Ich denke nicht. Ja,
2: also die Frage ist in der Tat gut. Ich denke mal, Chief O'Brien ist eine etwas komische Wahl eigentlich, weil er ja nun schon irgendwie im Krieg gegen die Kardassianer gekämpft hat damals. Das ist ja immer so ein bisschen nebulös, wann das eigentlich stattgefunden hat. Und ausgerechnet den nach DS9 zu schicken, ja, wie gesagt, etwas komische Wahl. Aber als Techniker macht es ja dann andererseits auch Sinn. Also, ja. Und
0: ich, ich finde ich find eigentlich gerade diese Geschichte und damit leiten wir eigentlich schon fast über zu seinem Charakter. Ähm, ich finde sehr charmant die Idee, dass er diese Beförderung da erhält, dann eben dann sozusagen Chefingenieur auf der Station zu werden. Man fragt sich natürlich, was treibt einen mit einer Familie da so an ja, wie sagte Thorsten für den Arsch der Welt, der Arsch des Universums wäre wahrscheinlich zutreffender. <lacht> Aber äh, es ist ja hier doch durchaus plausibel, dass er vom Flaggschiff eben auf diese Station wechselt, weil einfach der Karrieresprung so riesig ist. Also von dem Typen, der halt immer mal die Balken hoch und runter macht und hin und wieder mal ein paar isolineare Chips wahrscheinlich mal so ein paar <lacht> umsteckt, um den Transporter zu reparieren und die Puffer neu kalibriert, <lacht> entwickelt er sich ja wirklich hier zum Generalisten für alles Mögliche, für Luftschleusen, äh, Stations Technik und was da später alles noch so kommt und ähm, ich finde, das ist dann wirklich mal so ein Punkt, wo man eben auch so eine klassische Sternenflottenkarriere mal sieht, wo das auch nicht so ein geistiger, Über oder geistiger Überflieger, der ist ja schon schlau, aber nicht so der Überflieger, Karriereüberflieger ist, der jetzt so Sternflottenakademie äh, gleich dann an die Konsole des äh, Flaggschiffs und äh, geht dann straight äh, dann weiter auf die Admirals-Rolle, sondern so einer, der sich wirklich hochgearbeitet hat und wo auch dieser Familienaspekt sehr schön rauskommt. Insofern finde ich eigentlich ihn so, auch wenn es unplausibel ist, wie Jan richtig sagt, dass er mit seiner Antipathie für die Galassianer ausgerechnet in deren Nähe zieht, äh, zumindest aus Karriereerwägungen absolut plausibel.
2: Wobei ich mich mal frage, ob der Sprung nicht eigentlich zu groß ist, denn du hast ja eigentlich eben sehr schön beschrieben, was so der Alltag von so einem Transporter-Chief ist und dann mal eben zum Chefingenieur befördert werden mit, ich weiß nicht wie viele äh, Untergebenen, die da für ihn arbeiten sollen, und dann mit dieser komplett fremden kardassianischen Technik klarkommen. Ja, habt ihr den Eindruck in TNG vorher bekommen, dass O'Brien so ein
1: Multitalent ist? Nö, aber vielleicht war er auch einfach nur unterfordert, ich sag mal so, Er in, auf dem Flaggschiff ein paar Jahre zu dienen, macht es im Lebenslauf auch nicht schlecht. Wir wissen ja nicht, was er vorher gemacht hat. Er, er, hat, er war zwar als Soldat mal tätig, aber dazwischen?
0: Ja, und ich finde, ähm, hier wird auch ein Aspekt deutlich, den man vielleicht auf alle Charaktere so ein bisschen beziehen kann, die von der Sternenflotte da kommen. Ähm, ist es nicht eigentlich so, dass weil das jetzt so ein Kommando ist. Naja, wir haben hier ein Kommando, da ist eine ziemlich kaputt gemachte Station, also ziemliche Drecksarbeit, das erstmal wieder aufzuarbeiten. Diplomatisch ist das so eine Sache, die Sternflotte weiß auch noch nicht so richtig, was sie da erwartet. Sind die Bajorane ein guter Partner und äh, kann, man mit den, kann man die Kalassianer auf Distanz halten oder kommen die doch bald wieder?
1: Ja, das ist ein Pulverfass und, eigentlich. Ja, ne? das ist ein
0: Pulverfass und, und ich glaube, diese Station ist absolut unattraktiv eigentlich für jeden, der da Karriere machen will. Die, die, die wollen natürlich alle auf Raumschiffen durch die Gegend fliegen und nicht da auf so einer neue Station, festhängen, wo mhm, dann noch möglicherweise genau. so ein Bürgerkrieg entfesselt wird. Und eigentlich sind ja alle Charaktere so ein bisschen so eine B-Garnitur. Also der Cisco, der, der hat so ein Trauma und ist dann wie so drei Jahre durch die Gegend gegondelt und, und ähm, kommt jetzt zum ersten Mal wieder so in Amt und Würden so richtig. Der, der, der malz O'Brien, der hat vorher mal nur halt Leute hin und her gebeamt, aber der kennt sich halt technisch so ein bisschen aus, also den kann man auch dazu machen auf so einer Station.
1: Bejia hat null Erfahrung.
0: Richtig, absoluter Grünling, erstes Kommando. Also das ist ja schon nicht so gerade die a die da jetzt anrückt.
1: Nee, aber auch ein schöner Kontrast einfach zu TNG, ne? Bei TNG haben wir halt die Creme de la Creme. Also, der, der, der Worf, der, der also sagen wir mal so, also der, der nimmt ja mit, mit sechs von Odo's Leuten auf. Also, der, der nimmt ja reihenweise, knetet der die durch, nimmt die auseinander. <lacht> Und ich sag mal, nichts gegen Jetzia Dex, die ist super cool, super attraktiv, total cooler Charakter. Aber Data, na, also. Wenn, wenn ich jemanden in meine Brennballmannschaft wählen würde, wäre es, auch wenn sie gut aussieht, wird meine Wahl wahrscheinlich auf Data treffen. <lacht> Im Schulsport.
2: Ja, gut, aber als zweite Wahl hätte ich dann wahrscheinlich äh, Belgier, weil sich ja später dann rausstellt, dass er eine verbesserte Hand-Auge-Koordination hat. Ja, aber wir sind, auch im
1: wir sind noch im Piloten. Da ist das ja einer, der beim Sport als allerletzter gewählt wird.
2: <lacht> ja, möglich. Ja, also dieser Aspekt mit der B-Garnitur ist schon sehr interessant. Habe ich so noch nie betrachtet, aber es ist ja im Prinzip auch plausibel, denn wer will da schon hin? Außer Begier, der da irgendwie das große Abenteuer sucht.
0: Ja, die einzige, und damit könnten wir ja schon gleich wieder fast zum nächsten Charakter weiterhüpfen, äh, die die eigentlich hier in diese Argumentation nicht so richtig reinpassen würde, ist ja eigentlich der Zia Dex, weil sie einfach ja durch ihren Symbionten ja eine dermaßen, einen dermaßen großen Erfahrungsschatz hat, dass sie eigentlich ja in anderen Verwendungen bei der Sternflotte viel ja wertvoller wäre, möchte ich fast sagen. Aber vielleicht liegt es bei ihr so ein bisschen daran, dass, ähm, ja, wenn, wenn man halt ein paar hundert Jahre da durch die Gegend geistert, dass man dann einfach vielleicht auch mal was anderes sehen möchte und, und sie dann um dieses Kommando gebeten hat und die Sternfurt auch gesagt hat, na gut, meinetwegen.
2: Ja, gerade sie ist natürlich da eigentlich äh, sehr gut platziert, äh, weil sie eben, was Wissenschaft angeht, äh, unglaublich talentiert ist, einen riesigen Erfahrungsschatz hat und improvisieren kann. Also das ist, sie an so einen Posten zu schicken oder auf so einen Posten ist ja durchaus eine sehr gute Wahl.
1: Und ich denke, er schwingt auch ein bisschen Persönlichkeit mit, weil letzten Endes, vielleicht hat sie, äh, vielleicht hat Dex, also jetzt unglaublich Curzon oder Jazia ähm, Wind davon bekommen, dass im Grunde genommen Cisco wieder in in Amt und Würden geht und jetzt seine drei Jahre äh, äh, Turbolift-Türen streichen äh, auf Utopia Planitia fertig hat. Und äh, <lacht> ja, vielleicht denkt sie, der Typ ist immer noch kaputt. Äh, Passt mal ein bisschen auf den auf.
2: Also ich meine, dass sie, glaube ich, ganz am Anfang, als sie sich da begrüßen, sogar irgendwie sowas sagt wie Benjamin, ich habe mir so ein bisschen Sorgen um dich gemacht. Genau. Mhm. Ja, allerdings diese Herabwürdigung von Ciscos Arbeit in diesen drei Jahren halt seit dem Angriff der Borg, das wird ja dann später rauskommen, dass er da offensichtlich durchaus sehr konstruktiv an der Entwicklung der Defiant gearbeitet hat und... Also, sicherlich etwas mehr als die äh, Türen vom Transporterlift zu streichen.
1: Ja, jetzt kommen. Also, äh, äh, er
2: hat die Linien äh, gezogen.
1: <lacht> <lacht> Mit dem Buntstift den Plan ausgemalt. Und die 47 reingemalt.
2: <lacht>
0: <lacht> ja, wobei ich finde, dieser Aspekt, dass man dann so seine drei Jahre dann später angereichert hat, äh, fand ich so ein bisschen schwierig und schade weil eigentlich wirklich dieser Durchhänger im Leben, der passt ja eigentlich wirklich optimal in diesen Pilotfilm und, und das ist ja wirklich ein rundes Bild, was sich hier ergibt, auch in der Begegnung später mit den Propheten, das dann doch noch mit Sinn zu füllen, ja, gut, ist dann ein paar Jahre später nicht mehr so bedeutsam, aber aus heutiger Rückschauperspektive und nur bezogen auf den Pilotfilm, eigentlich unnötig, finde ich. Ja, das stimmt. Ja, das führt uns dann zu Quark. <lacht> Über den haben wir ja schon so ein bisschen was an Worten verloren, aber wie findet ihr ihn so im Pilotfilm?
1: Unglaublich vielschichtig, total undurchsichtig, aber er kommt extrem sympathisch rüber. Also selbst wenn er totalen Blödsinn macht, er bleibt irgendwie sympathisch und das ist cool, das ist, wer die Idee hat, einen Ferengi als Barmann wirken zu lassen, der eine Glücksspielhölle betreibt, Super coole Idee, weil die Ferengis sind kommen sehr sehr eindimensional, gerade in den ersten TNG Staffeln rüber, wo wir sie kennenlernen. Es wird nachher ein bisschen besser, aber sie bleiben recht eindimensional. Und Quark ist schon sehr sehr gut. Und gerade im Pilotfilm kommt der sehr vielschichtig rüber, total undurchsichtig und total sympathisch. Jedenfalls für mich.
2: Mhm. Genau. Also was war da irgendwie die, äh, wie Odo ihn bezeichnet? Ähm, er ist äh, Barbesitzer und Dieb. Ha, das mit dem Dieb stimmt überhaupt nicht. Ja doch, das stimmt. Also sie konnten mir zumindest in vier Jahren nicht eine einzige Sache nachweisen. Äh, sehr cooler Dialog, der Quark wirklich auch schon Tiefe verleiht und der natürlich auch dieses Verhältnis Odo zu Quark äh, ja schon mal vorwegnimmt. Das wird ja bis zum Ende der Serie eigentlich durch weitergehen.
0: Also ich persönlich finde, dass eigentlich Quark so gemessen an seiner weiteren Laufbahn in der Serie hier noch am weitesten eigentlich entfernt ist von dem, was er ja später wird. Aber das, das ist, würde ich gar nicht mal so in dem einzelnen Charakter festmachen, sondern eigentlich, wenn ich mir den Pilotfilm jetzt so aus der Distanz nochmal ansehe oder in der Rückschau ansehe, ähm, dass die Ferengi augenscheinlich auch noch so ein Rohdiamant sind, der, der irgendwie ungeschliffen hier daherkommt. Also man bekommt noch gar keine Idee davon, was da später draus wird und ich habe den Eindruck, dass die Autoren das selber auch noch nicht so richtig wussten zu dem Zeitpunkt. Also wir haben ja zum Beispiel den Bruder Rom, der hier noch gar nicht so heißt, dann irgendwo auftaucht. Wir haben dann halt Nock. Ja gut, der wirkt auch noch nicht so, wie er sich später dann entwickelt und überhaupt bleiben die Ferengis alle noch so ein bisschen blass inklusive Quark. Also es ist eigentlich ganz spannend, dass man hier augenscheinlich mit etwas an den Start gegangen ist wohl wissend, dass das interessant werden könnte, aber augenscheinlich auch so ein bisschen an der Publikumsresonanz dann erkannt hat, da müssten wir eigentlich nur viel mehr machen und das macht man ja nachher und ganz wunderbar ja
2: auch. Mhm. Ja, das stimmt. Ein Aspekt an Quark ist äh, der Eindruck, dass er bereit ist, so seinen Fanline nach dem Wind auszurichten. Der hatte ja offensichtlich nicht das geringste Problem damit, während der, äh, der kadassianischen Besatzung äh, da dieses glücksspiel Glücksspiel-Etablissement für die Kardassianer zu betreiben. Mhm. Und er bleibt ja dann mehr oder weniger gezwungenermaßen später auch da. Wobei dann natürlich noch dazu kommt, in dem Moment, wo das Wurmloch entdeckt wird, ändert sich ja quasi alles. Dass er dann in dem Moment seine Kneipe da auch nicht mehr aufgeben will, das ist ja im Prinzip klar. Sprechen wir über Odo.
1: Hm. Odo halt, ne? Also ich finde, das Alien, also die, die, die Alien-Rasse. Ähm, dass es sich um Formwandler handelt, ganz cool. Äh, wir erleben sowas ja sehr selten äh, in Star Trek. Ähm, Q ist ja auch so ein Wesen, was halt sein, seine Äußerlichkeit direkt ändern kann. Aber mit so einem reinen Formwandler bin ich mir gar nicht sicher, ob was mit ihm zu tun hatten. Das macht ja schon neugierig. dass so ein bisschen das besondere Alien. Ähm, dieser Star Trek-Serie auf der anderen Seite wirkt der Charakter irgendwie, im ersten Augenblick so ein bisschen schroff, aber am Anfang kann ich nicht so viel mit dem anfangen irgendwie, jedenfalls im Piloten.
2: Auch da, finde ich, ist das so ein, so ein ungeschliffener Rohdiamant, ähm, denn das ist ja auch wieder so ein Handlungsstrang, der da noch aufgemacht wird, so quasi im Vorbeigehen. Odo will da unbedingt irgendwie mit in das Shuttle, glaube ich, oder ähm, interessiert sich halt tierisch für das Wurmloch, weil er sagt, er wurde im Denorius-Gürtel gefunden und er mhm. weiß nicht, wo er herkommt. Und auch das wird ja ein super integral wichtiger Bestandteil der Serie später werden. Ja. Für mich ist eigentlich
0: Odo so das Element, was Deep Space Nine hier in diesem Pilotfilm so eine gewisse Exotik verleiht. Weil wir es ja zum ersten Mal mit so einem Charakter zu tun haben. Also einem festen Charakter einer Serie, der jetzt so nicht-humanoid ist, auch wenn er diese Gestalt annimmt. Und ähm, ja, das macht so ein bisschen dieses Gefühl aus, das ich damals hatte, dass Deep Space Nine eben wirklich so, so eine verruchte, komische Gegend ist, irgendwo so am Rande des Universums so passend zu diesem Vorspann, wo dieser Kometer so lang fliegt und dann kommt da irgendwo so um nichts diese Station da ins Bild und ähm, ja, ansonsten würde ich mich schon so Jan anschließen, er bleibt noch ziemlich blass, also auch bei ihm holt man noch viel mehr raus. Andererseits ist er so, was seine Wesenszüge angeht, finde ich einer der Charaktere, die eigentlich so insgesamt gesehen eine große, ja, Kontinuität ausstrahlen. Mhm. Ja, gut gesagt. Ja, und bevor Thorsten dann endlich seine Handlungsaspekte mal in den Ring werfen kann, <lacht> <lacht>
1: <lacht>
0: <lacht> müssen wir noch was über Ghoul card
2: sagen oder haben wir eigentlich schon genug über ihn gesagt? Naja, ähm, wahrscheinlich werden wir später noch oft genug auf ihn zu sprechen kommen, wenn wir bei DS9 weitermachen. Ich finde es auf jeden Fall cool, dass er jetzt im Pilotfilm schon dabei ist und ja, erstmal sehr bedrohlich wirkt. Und da gibt es ja auch viele Veränderungen im Laufe der Zeit, was Guldukart angeht. Thorsten, dann wirft doch mal mit ein paar
0: Handlungsbrocken auf Jan und mich.
1: Ja, ähm, wir haben, was wir ja im letzten Trackcast angedeutet haben, erstmal sind wir ja mit Religion konfrontiert und gleichzeitig stecken tatsächlich, äh, Wesen dahinter. Und, äh, ein wichtiger Bestandteil sind Artefakte, nämlich diese Drehkörper. Na, Malte, möchtest du was sagen? Äh, was meinst du? <lacht> wie hat dir, dann formuliere ich das mal als Frage, wie hat dir das Handlungselement äh, der Wurmlochwesen, äh, was ja für die Bajoraner die Propheten sind und die Einbettung in deren Religion gefallen?
0: Das hat mir eigentlich ziemlich gut gefallen. Also wir haben ja im letzten Trackcast sehr intensiv über das Thema Religion gesprochen in Bezug auf Star Trek V und äh, die Frage, ja, gibt es einen Gott? Und hier erleben wir das halt aus einer ganz anderen Perspektive, die mir eigentlich so in der Aufbereitung gut gefällt und die auch gut eigentlich zu Star Trek passt, was ja so diese Religiosität immer so ein bisschen elegant umschifft hat. Und ähm, hier schlägt man eine Brücke, dass man einerseits eben diese Spiritualität hat, der Bajorana, die auch eben sehr wichtig ist eben für das Volk. Und auf der anderen Seite haben wir eben äh, tatsächlich existierende Wesen, die so in diesen wissenschaftlichen Aspekt von Deep Space Nine reinpassen. Und ähm, ja, also ich finde das eigentlich eine sehr charmante Idee, wie man das geregelt hat. Insgesamt muss ich allerdings sagen, ähm, wenn man jetzt die ganze Serie betrachtet und jetzt diesen Pilotfilm, dann dachte ich eigentlich, dass mit den Wurmlochwesen noch viel intensiver gearbeitet wird im weiteren Verlauf. Also es gibt zwar den roten Faden, der sich ja irgendwo mit dem Finale dann schließt, aber ähm, zwischendurch war es ja manchmal eher nur so Mittel zum Zweck. Da fliegt man eben durch, wenn man den Gamma-Quadranten will.
2: Also bei den Wurmlaufwesen, da habe ich so meine Probleme. Zum einen sind sie körperlos. Na gut, okay. Also Q nimmt ja irgendwie auch nur humanoide Gestalt an, wenn er muss. Ähm, und zum anderen kennen sie ja das Konzept der Zeit gar nicht. Und Ciscos Erklärungsversuche, wenn man mal versucht, Zeit zu erklären und Zeit zu definieren, basieren eigentlich immer darauf, ähm, letzten Endes wieder auf das Konzept der Zeit zurückzukommen. Und dass die Wurmlaufwesen dann irgendwann sagen, ach ja, nö, okay, jetzt habe ich das verstanden. Sie kennen ja den Ausgang noch gar nicht, wenn sie anfangen mit dem Spiel. Moment, vorher wissen die jetzt, was der Anfang eines Spiels ist, wenn sie die Zeit nicht kennen. Fand ich schwierig. Und pff, das wäre mal interessant, sich mit jemandem äh, drüber zu unterhalten, der dieses Thema intensiver durchgedacht hat. Äh, ich war jedenfalls nicht so begeistert von diesen Wurmlaufwesen. Sie fragen Cisco dann ähm, irgendwas über die, die Konsequenz seiner Aktionen. Also ob er sich darüber bewusst ist, welche Auswirkungen seine Handlungen haben, irgendwas in der Richtung. Aber die Auswirkung einer Handlung basiert ja auch wieder darauf, dass ich eine Aktion und eine Reaktion habe, einen zeitlichen Ablauf. Schien mir nicht wirklich komplett bis zu Ende gedacht, diese, das Konzept von zeitlosen ja, Wesen. Ja, da muss ich dir allerdings recht geben, Jan. Also äh,
0: dieser Aspekt eben mit den Zeitreisen oder dem, dem Gefühl für Zeit und Nichtzeit, das ist natürlich eine sehr komplexe Materie, der man sich hier nähert. Und äh, das haben wir durchaus in Star Trek an anderen Stellen dann schon besser erlebt. Aber da, darauf wollte ich eigentlich auch so ein bisschen hinaus mit meiner Anmerkung eben, dass man denkt oder dass ich dachte, da ist viel Potenzial für die Serie. Und naja, die Wurmlochwesen spielen dann so im Gesamtkontext der Serie dann nicht mehr die allergrößte Rolle. Und äh, da hätte man sicherlich auch noch mal vertiefend darauf eingehen
2: können. Mhm. Noch so ein Aspekt, auf den, glaube ich, im Laufe der Serie nicht wirklich eingegangen wird, ja, ist so diese Verehrung der Propheten durch die Bajorana und ob sich da eigentlich irgendwas dran ändert, ähm, nachdem Cisco sagt, ja, ich habe die getroffen, ich habe mit denen geredet, die sind ganz okay. Weil so, wenn ich jetzt irgendwie religiös wäre und jemand sagt, er hat meinen Propheten getroffen, dann würde ich den noch im Prinzip fragen, Mensch, ja, erzähl mal. Aber vielleicht könnte man das wiederum auch so erklären, dass ja dafür Cisco jetzt als der Abgesandte der Propheten angesehen wird und man den Abgesandten nicht mit solchen äh, trivialen Fragen belästigt. Der hat sicherlich Besseres zu tun.
1: Ja, es
0: ist, ist aber ein schöner Einwand, finde ich. Äh, was ist denn der Abgesandte für die Bajoraner gemessen an weltlichen Religionen in der Gegenwart? Also der, der Cisco, der ist doch ein Stück weit so... Wie das, was jetzt zum Beispiel für Christen der Jesus ist, oder? Mhm.
2: Ja, das muss man, denke ich, so sehen.
0: Gut, den hat man dann seinerzeit vor zwei, über 2000 Jahren auch nicht gerade äh, gut behandelt.
2: <lacht> ja, da kannst du eigentlich noch ganz froh sein, wie er aus der nochmal rauskommt. Ja, okay, so gesehen. Dann haben wir aber natürlich nochmal so einen Zeitverlaufs- oder Zeitreiseaspekt. Denn es scheint ja so eine ja, Prophezeiung zu geben, was den Abgesandten angeht. So ganz genau wird das nicht erklärt. Aber Kai Opaka scheint ja einiges zu wissen und scheint ja von Anfang an auch sicher zu sein oder überzeugt zu sein, dass Cisco der Abgesandte ist. Und Das deutet ja wieder darauf hin, dass diese Wurmlochwesen wohl irgendwie mal eine Schriftrolle oder sowas nach Bajor geschickt haben und denen gesagt haben, übrigens da, wenn ein Mensch äh, aus äh, fernen Landen kommt, dann äh, könnte das euer Abgesandter sein.
0: Ja, ich meine, es, es, es bleibt ja einiges rätselhaft so in diesem Verhältnis der Bajoraner zu dem Wurmlochwesen. Wurm noch und vielleicht hat man damit auch so ein bisschen gespielt seitens der Autoren, dass man gesagt hat, ähm, dass manches nicht plausibel erscheint, ist vielleicht auch damit zu erklären, dass eben diese Wurmlochwesen so andersartig sind und eben auch nicht in der Zeit leben oder in dem Raum, den wir kennen. Und dementsprechend dann halt da teilweise auch einfach, ja, Murks aus dem Wurmloch kommt, dann irgendwie. <lacht> der, dann, der dann halt so gedeutet wird, als wenn das jetzt irgendwie was äh, besonders Tiefgreifendes darstellt. Ähm, bevor wir dann da er später wieder zu kommen. Was ich allerdings extrem gut finde hier in diesem Pilotfilm in Bezug auf die Wurmlochwesen ist aber eben diesen diese Konfrontation Ciscos mit sich selbst. Also diese diese Frage, Cisco will den Wurmlochwesen erklären, ja, so funktioniert das mit Zeit und so weiter und ähm, Linearität äh, und, und auf der anderen Seite ähm, zeigen sie ihm halt auch von wegen, ja, wenn du uns das erzählst, warum hängst du denn an diesem Ort immer fest? Also dieses Raumschiff, das bei Wolf 359 dann zerstört wird. Und das fand ich eigentlich ganz spannend, wie eben aus so einem Erklärungsversuch und Wesen, die so ganz unbefangen sind, weil sie das nicht so richtig verstehen, was er ihnen erzählt, dann diese Konfrontation seines Charakters mit sich selbst stattfindet. Komischerweise fand ich das viel spannender jetzt so <lacht> über 20 Jahre später als damals.
2: Ja, da stimme ich dir zu. Das ging mir ganz genauso.
0: Vielleicht liegt das daran, dass man selber älter geworden ist und dann auch mit sich selbst konfrontiert ist. oder so Keine Ahnung.
2: Das mag natürlich sein. Wie würde ich reagieren, wenn ich ein Wurmlochwesen treffe? Also erstmal nicht mit einem Baseball-Vergleich, nehme ich an.
0: Nee, wahrscheinlich eher mit so einem Trackcast-Vergleich. Nach dem Motto, ein Trackcast muss zu Ende gehen.
2: Auch für manche unserer
1: Hörer, glaube ich, nichts dagegen hätten, wenn wir einfach rund um die Uhr senden. Ich möchte trotzdem noch mal so ein bisschen die These stellen. Eigentlich hat der... Pilotfilm als Handlung neben dem Setzen der Figuren und der Beziehung das Wurmloch einzuführen. Was meint ihr dazu?
0: Die Frage, die sich mir stellt, ist ja vor allem, warum hat man das Wurmloch die ganze Zeit über nie gesehen und gefunden?
2: Ja, das ist ja jetzt nicht direkt in der Nachbarschaft, sondern so schon so ein bisschen weg, offensichtlich von Bajor. Das ist ja auch die Frage, ob das jetzt irgendwie dauernd regelmäßig aufgegangen ist, aber offensichtlich gibt es ja auch schon irgendwie Jahrhunderte und Jahrtausende alte Beobachtungen, dass da irgendwas komisch ist und Neutrino-Emissionen und irgendwie sowas.
0: Ja, aber eine hochentwickelte Spezies wie die Cardassianer, die jetzt ja auch nicht so einen religiösen Bammel davor hatten, äh, dahin zu fliegen, die haben das da irgendwie in Jahrzehnten der Besatzung nicht gefunden. Und äh, ich meine, die Raumstation, die die wird ja da per Impulsantrieb dann ja auch so ein bisschen in die Nähe gerückt. Also mit Warpantrieb ist es ja, so weit ist es ja nicht weg. Man sieht, Man sieht es ja auch immer ständig im Vorspann. Und ähm, das ist so ein bisschen ja so, als wenn ich ein Haus habe und ähm, eine Garage und daneben der Garage ist ein Wurmloch und das habe ich dann jahrelang gar nicht mitgekriegt.
2: Ja, aber der Vergleich ist doch ganz gut. Ich meine, bei einigen Garagen, da geht man doch jetzt irgendwie nicht regelmäßig danach gucken, <lacht> Wenn da ab und zu mal, keine Ahnung, irgendwie ein komisches Geräusch ist. Und, ja, keine Ahnung, hab gerade Wichtigeres zu tun. Polizei kann man jetzt auch nicht rufen. Also ja, du hast schon recht, es ist so ein bisschen unplausibel, aber gerade die Kardasianer sind ja nur auch keine Forscher. Insofern, na, vielleicht haben wir da aber auch einen Wiener Spruch, denn in dem Moment, wo äh, Cisco an Bord kommt, sind ja die Cardassianer plötzlich super interessiert, was da so alles äh, vor sich geht. Und äh, wo dann jetzt der neunte Drehkörper ist, mh, also so gesehen scheinen sie ja doch einen gewissen Forscherdrang zu haben. Und die Frage ist, warum sie den gerade jetzt entwickeln.
0: Ja, und umgekehrt natürlich auch, warum von der anderen Seite des Wurmlochs her nicht auch mal irgendjemand durchgeflogen ist, der dann da
1: rauskommt.
2: Ja, auf der Seite des Gamma-Quadranten sehen wir das ja eigentlich nie, aber das scheint ja irgendwo im Nirgendwo zu
1: sein. Hm. Wir verlassen jetzt wohl ein bisschen die Diskussion über den Pilotfilm, ne? <lacht> ja und nein. Das hat ja schon ein Stück weit sehr mit dem
0: Pilotfilm zu tun. Das ist ausgerechnet in dem Moment, wo die Sternenflotte auftaucht, findet man dann eben so mal im Flux das, das Wurmloch.
1: Ja, die haben halt super Sensoren. Jetseer Dex, wenn die mal an den Sensoren rumfummelt.
0: Tja. Ich will ja nicht nur meckern. Also ich will auch einen Verbesserungsvorschlag machen, beziehungsweise ja, Verbesserungsvorschlag <lacht> rückwärts gesehen ist natürlich schwierig. Aber, ja, sehr gut. Aber ähm, wie man es hätte besser machen können plausibler. und plausibler. Und die Antwort liegt ja eigentlich auf der Hand. Man hätte das, finde ich, noch stärker irgendwie an Cisco koppeln müssen, dass eben der Moment, wo Cisco da ist, dann eben dazu beiträgt, dieses Wurmloch irgendwie zu öffnen. Und, und ähm, das wäre für mich eigentlich eine plausible Erklärung gewesen, warum jetzt ausgerechnet jetzt erst das Ganze gefunden wird.
2: Mhm. Ja, durchaus. Haben die irgendwas gemacht mit dem Runabout, als sie da hingeflogen sind, um das Wurmloch zu öffnen? Eigentlich nicht. Sie sind einfach nur hingeflogen, dann ging es auf. Und sie waren auch gleich mittendrin. Die Pinnummer gefunkt. <lacht> Aber vielleicht haben natürlich die Wurmlochwesen das jetzt auch aufgemacht, weil Cisco gerade vorbeikam.
1: Ja.
0: Warum endet es eigentlich ausgerechnet im Gamma-Quadrant? Warum gibt es überhaupt diese Verbindung?
1: Ja, aber das ist ein neuer Handlungsstrang, der dann einfach aufgemacht wird, wie Jan ja am Anfang sagte. Also wir haben jetzt Fragezeichen über Fragezeichen nach diesem äh, Piloten und fragen uns, wie es weitergeht. Was ist jetzt mit den Gamma-Quadranten? Kommen jetzt Schiffe raus oder nicht? Erforschen wir jetzt oder nicht? Was ist mit den Bajoraner und den Kardassianern? Wie geht es da weiter?
2: Ja, oder auch ganz wichtige Andeutung, ähm, die bajoranische Führung, da geht alles drunter und drüber. Und wenn die zusammenbricht, dann äh, gibt es wahrscheinlich Bürgerkrieg.
0: Das führt uns eigentlich direkt zu der Kadassia-Bajor-Thematik, die ja hier auch dann vertieft wird, möchte ich sagen. Also die, die, dieses Spannungsfeld, das kennen wir ja nun auch schon aus TNG. Da ist es ja auch schon mehrfach thematisiert worden. Man möchte auch schon fast sagen, vorbereitet worden. Wie finden wir das denn jetzt hier in der Serie und im Besonderen in diesem Pilotfilm?
2: Ja, ist cool, dass das aufgegriffen wird und man diesen Aspekt vertieft, finde ich. Hatte ich überhaupt nicht mit gerechnet, weil ich immer eigentlich davon ausgehe, Klingonen und Romulaner und Vulkanier, äh, das sind so die interessanten äh, Spezies. Und jetzt plötzlich werden die Kalarjana interessant, aber auch nicht, weil die irgendwie ein großes expandierendes äh, Imperium haben, sondern weil halt diese Raumstation da jetzt gerade frei geworden ist und äh, weil die Föderation halt bei den Bajoranern mal so ein bisschen Händchen hält und mal guckt, ob die wirklich ein guter Beitrittskandidat für die Föderation sind. Es ist äh, in sich schlüssig und stimmig, finde ich. Also, spannend finde ich eigentlich besonders daran,
0: dass man hier so diesen Raum der Utopie verlassen hat, über den wir ja auch in einem Trackcast schon mal gesprochen haben. <lacht> das. Äh ja, die, die Strukturen, die wir hier vorfinden und diese provisorische Regierung mit all ihren Mängeln und Tücken, ähm, da, all das widerspricht ja eigentlich so diesem Utopiegedanken, den wir so in der Föderation haben. Also die Föderation ist ja so ein bisschen zu Gast, sie, sie hilft so ein bisschen mit aus, aber sie kann sich ja auch jetzt nicht ähm, diesen Problemen entziehen, die ja allgegenwärtig sind. Dieses Spannungsfeld zwischen den Bajoranern und, und Kadassia, das ja auch äh, sich auch in den weiteren Folgen dann auch dadurch äußert, dass es da noch so manche Kriegssünde gibt und Altlast eben aus den aus den Besatzungszeiten und äh, ja, auch diese fragile Regierung, wo es ja auch nicht so das Patentrezept gibt, diese Religiosität, die das Ganze so ein bisschen noch zu, so zusammenkleistert. Also ich finde, das, das äh, hat durchaus einen, auch einen Charme und ist auch so ein Kontrast eigentlich sehr zu dem Star Trek, was wir bislang kennen. Und ähm, da kann ich eigentlich nochmal kurz anschließen an die äh, Charakterbetrachtung, wo ich ja von sagte, Odo bringt so ein bisschen Exotik rein, aber ich finde auch so, ja wir erleben hier auch zum Beispiel mit Quarks Bayer auch so einen Ort, wo man wirklich mal merkt, ähm, das ist ja so eine Schnittstelle im Universum, auch mit unterschiedlichen Spezies. Am Anfang waren die Darbo-Girls ja auch noch ein bisschen exotischer und waren nicht nur hübsche Bajoranerinnen, so wie Lita. <lacht> 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 und äh, das äh, macht, finde ich, auch so ein bisschen so den Reiz aus gegenüber dieser relativ sterilen TNG-Welt, wo man zwar auf der einen Seite fremde Welten erforscht, auf der anderen Seite ja so an Bord des Raumschiffes so weitgehend
2: unter sich bleibt. Mhm. Genau, also dieser ja, Konflikt Cardassiana bajorana da gibt es ja durchaus mehrere irdische Konflikte, mit denen man das vergleichen kann, ohne dass ein Einzelner sich jetzt aufdrängen würde als Vergleich. Ähm, aber dieses ja, das Setting wirkt insgesamt sehr realistisch und nachvollziehbar, was für eine Science-Fiction-Serie äh, gar nicht, nicht unbedingt selbstverständlich ist.
1: Ja, und letzten Endes ähm, finde ich das auch immer gut. Mir ist gerade 10 vorne eingefallen und das auch, ja, der totale Kontrast. Und ähm, wir hatten ja letztens noch mal die, diese auf Paradise City, diese Bar im letzten Trackcast noch mal charakterisiert. Das war ja einfach nur schäbig in schlecht gemacht. Hier haben wir aber so dunkel, mystisch und schäbig in gut gemacht.
2: <lacht> ja, wobei einige der Kulissen auf der Station, ja, also man muss natürlich einerseits loben, wie viel sie da aus dem Boden gestampft haben, aber teilweise sieht es halt auch wirklich äh, aus wie, keine Ahnung, angemaltes Pressholz.
1: Ja, du hast absolut recht. Also klar, <lacht> da waren ein paar Sachen. Ne? Ich denke auf die Effekte und äh, visuellen Geschichten gehen wir
2: wahrscheinlich später noch mal kurz gesondert ein. <lacht>
0: Dann sollten wir auch der Frage nachgehen, wie man eigentlich oder in welcher Richtung man eigentlich die, diese Pylonen hochläuft, wenn man in sein Raumschiff einsteigen möchte. <lacht> Gibt es da eine Wendeltreppe? Oder?
1: <lacht> ein flexibler Turbolift. <lacht> ja, So ein äh,
2: Außentransporter mit transparentem transparenter Tür. <lacht> so wie bei so einem Luxushotel, wo man da irgendwo in schwindelerregende Höhen gefahren wird. Wäre bestimmt eine coole Aussicht.
1: Ich glaube ja, die Station, die ist eigentlich größer als einem, das auffällt, weil wenn da oben so eine Enterprise mal eben parkt und da theoretisch noch Platz zu diesen anderen Pylonen ist, ähm, scheint ja nicht ganz so klein zu sein, DS9 dann. Mhm.
2: In der Tat. Mhm. Bei DS9 finde ich es auch noch etwas plausibler als äh, bei anderen Föderationseinheiten oder Schiffen dass man nicht irgendwie jedes Mal die Zivilisten evakuiert, wenn irgendwie Probleme anstehen. Denn diese Rückblicksszene auf die Schlacht von Wolf 359, wir kennen das ja auch aus der uh, The Best of Both Worlds, dass da halt sehr viele Schiffe zerstört wurden, da ist natürlich schon die Frage, wenn man sich da jetzt irgendwie so einem Borg-Kubus entgegenwirft und schon weiß, das wird jetzt echt ein harter Kampf, warum sind die ganzen Zivilisten noch an Bord gewesen? Ja, diese Fluchtkapseln, da hätte man noch einfach ein paar Leute reinschicken können. Und so und Ihr seid jetzt erstmal in Sicherheit und das Sternenflottenpersonal, das bleibt jetzt an Bord und kämpft gegen die Borg.
0: Wäre eigentlich plausibel gewesen. Andererseits war das ja noch zu einer Zeit, wo man vielleicht noch nicht so ausgebufft war und die Föderation sich auch so naja, für unbesiegbar, möchte ich jetzt nicht sagen, aber zumindest so für schwerlich angreifbar hielt. Also man, man war es gewohnt, die Probleme unter Kontrolle zu bekommen. Und äh, vielleicht hat man das deshalb dann, hat man deshalb nicht so vorausschauend gehandelt.
2: Ja, vermutlich. Aber es wäre sinnvoll gewesen.
0: Ja, es ist ja sowieso komisch und, und da widerspricht sich Star Trek so ein bisschen selbst. Die, die Enterprise D galt ja immer so ein bisschen als herausragend, weil sie so ein Familienschiff war, was angeblich ja so auf anderen Schiffen nicht so Usus ist. Und ähm, ja, dann sind wir natürlich gleich hier mit einem Raumschiff konfrontiert, dem von Cisco, oder auf dem Cisco dient, wo er dann eben doch sein Sohn und seine Frau dann mitfliegen.
2: Mhm. Wobei ich das gar nicht so wahrgenommen habe, dass die Enterprise in dieser Hinsicht wirklich herausragend ist. Also vielleicht etwas mehr noch Familie als sonst. Aber generell hat die Föderation oder betreibt die Sternenflotte ja viele Forschungsschiffe, wo es eigentlich da liegend ist, dass man seine Familie mitnimmt, wenn es irgendwie geht und wenn die äh, daran Interesse haben. Ich finde, da hat Star Trek immer so ein bisschen
0: einen merkwürdigen Kurs gefahren. Weil das ja auf der einen Seite dieses von Roddenberry geprägte sehr militaristische Universum ist. Also man ist ein Offizier und, und äh, muss Uniform tragen und ist dann halt auch sehr diesen Hierarchien untergeordnet. Das Ganze wirkt eigentlich so von aus dem, vom heutigen Standpunkt aus gesehen nicht sehr weiterentwickelt. Und auf der anderen Seite ähm, werden dann eben die Familien da mitgenommen und ja auch durchaus potenziell in Gefahr gebracht und naja, auch dieser diese Ambivalenz zwischen auf der, der einen Seite die diese Streitmacht und auf der anderen Seite, also Sternenflotte im klassischen Sinne und auf der anderen Seite ist man aber eigentlich in einer wissenschaftlichen Mission unterwegs. Das, die, das kommt hier eigentlich auch nochmal sehr schön zusammen, so diese, diese Fragestellung, gerade in dieser Eingangsszene dieses Pilotfilms, wo man so denkt, hm,
2: was, was ist das denn jetzt eigentlich, die
0: Sternenflotte genau?
2: Ja, durchaus. Aber im Prinzip äh, verlassen wir damit dann doch, glaube ich, langsam den, die eigentlichen die Kerngeschichte des Pilotfilms von DS9. Aber es ist auf jeden Fall ein interessanter Nebenaspekt. Ja, aber beleuchten wir ganz
0: kurz das Intro. Also interessant finde ich ja auch, dass eine Serie eigentlich einsteigt mit einer Szene, die ja nun einer anderen Serie entlehnt ist. Und, und, und da sind wir so ein bisschen bei dem, bei dem Aspekt eben mit dem großen Schiff TNG, dem man halt entkommen will. Aber am Anfang nimmt man ja den Faden auf, wie fandet ihr das, dass man da so, ein, so eine Verbindung geschaffen hat? Oder hätte Deep Space Nine auch gut daran getan, durchaus zu sagen, naja, komm, wir machen mal einen ganz anderen Ansatz. Wir erwähnen TNG am Anfang gar nicht so explizit.
1: Ich finde das sehr sehr gut gelöst, weil gerade die Schlacht von Wolf ähm, und diesem Einschnitt diesem durch den Angriff der Borg oder durch den ersten Angriff der Borg in der Geschichte der Föderation eins der Ereignisse im neueren Star Trek-Universum oder im TNG-Universum ist, was jeder kennt, äh, Picards Assimilierung, die damit zusammenhängt und äh, was wirklich gravierend und wegweisend auch für das Franchise war. Und ähm, dass man dieses einschneidende Erlebnis als Start nimmt, äh, man ist sofort drin und gefangen und fragt sich so, hm? Interessant, wir sehen jetzt Wolf, äh, die Schlacht von Wolf aus einer ganz anderen äh, Perspektive, ähm, ja, die Enterprise kommt ja mit Riker und Shelby äh, dort erst an, als alle Schiffe so mehr oder weniger zerstört sind und da so rumdriften, also von daher finde ich super cool. Mhm. Ja, gut gesagt, Thorsten, ich schließe mich da an
2: und ich finde, man hat halt gleichen Bezug, so also das ist dasselbe Star Trek Universum, man kennt den zeitlichen Rahmen relativ gut. Also ah, ja, guter Hinweis, ja, mhm. Es spielt halt nicht einfach nur irgendwie zufällig parallel zu TNG, sondern ähm, wir haben jetzt sofort den zeitlichen Bezug, in, ja, in welchem zeitlichen Rahmen es spielt. Ähm, bei der Ausstrahlung halt quasi parallel. Ähm, ja, passt sehr gut. Und kurzer Trivia-Aspekt.
0: Es ist das einzige Mal in der ganzen Serie, dass die Borg zu sehen sind.
2: Oh! <lacht> was ich auch sehr positiv finde. Die habe ich in DS9 nie vermisst. Dito.
0: Nicht, dass die auch mal so am Habitatring andocken.
2: <lacht> ja, so ein, so ein Kubus im Vergleich zu DS9 wäre ganz interessant. <lacht>
1: Und dann Quark, der den einen einschenkt. Da würde ich mich ja drauf freuen. Na klar.
0: Der gibt eine Runde Motorenöl raus. <lacht>
2: ja, das hatten wir ja schon. So, Quark, der dreht ja sein Fanline nach dem Wind. Das könnte ich mir schon vorstellen. Ich weiß nur nicht, ob die Borg mit Latino bezahlen. Das haben die bestimmt auch irgendwo assimiliert.
1: <lacht> ein, Borg zahlt, ein Borg zahlt nur jedes zweite Bier.
2: <lacht> Buy one, get one free. Ähm, ich habe aber auch noch einen interessanten Trivia-Aspekt. Und zwar in äh, einer kurzen Szene sagt Cisco, dass sein Vater Gourmetchef war. Und das Interessante ist, das Wort war oder gewesen ist. Denn nach allem, was wir später sehen Betreibt doch Ciscos Vater nach wie vor in ein Restaurant. Stimmt. Stimmt. Oh. Okay. Kleiner Fehler. Ich hätte noch zwei Trivia-Aspekte. Also, ich habe auch noch einen, aber den hebe ich mir als Anekdote auf. Achso. so. Okay. Auch,
1: auch sehr clever.
2: Das sei wahrscheinlich verbrennt Malte den jetzt. Ja, ich hoffe, ich mache ihn nicht kaputt. Oder wollen wir die beide speichern bis später? Ja, genau. Machen wir irgendwie gemeinsame Anekdotengeschichte am Ende der Sendung. Okay. Ja, was gibt es von eurer Seite noch? Also eine Sache, die mir erst jetzt aufgefallen ist, als ich den Pilotfilm zum, ich glaube, dritten Mal gesehen habe, ist, dass Cisco gar nicht der kommandierende Offizier des Schiffes war, was da am Anfang zerstört wird, sondern nur erster Offizier. Ich war bisher immer davon ausgegangen, er wäre da irgendwie Captain und habe das gar nicht mitgeschnitten, dass er das gar nicht war. Mhm. Aber da scheine ich irgendwie alleine auf zu durchzustehen mit dieser Fehlfeststellung.
1: Nein, nee, der war der war, dann, der war auf keinen Fall Kommandant, das, das wusste ich aber. Er ist ja auch Commander noch am Anfang, ne? Er wird mhm. ja später erst Captain.
0: Ja. Der Captain war der Vulkan, ja, ne? Mhm, genau. Ja. Mhm. Ich habe eigentlich eher diesen Blaumann so ein bisschen immer in Erinnerung gehabt, dass der der
2: Captain sei. Der Blaumann? Der Boleaner. Ja, genau. Nee, nee. <lacht> nee, nee, auf der Enterprise war der Friseur. <lacht>
0: Nee, da gibt es doch in diesen, in dem Pilotfilm gibt es doch auch irgendwie einen Alien, der dann, äh, wo Cisco dann seine Frau aufsucht, dann äh, mit dem Tricorder da sie untersucht.
1: Ähm, ähm, die Szene habe ich jetzt gar nicht auf dem Ja, Kirm. stimmt. Doch, doch, stimmt. Du hast recht. Stimmt, ja.
2: Ja. Na ja, gut. Ähm, ja, wollen wir <lacht> vielleicht zu den Effekten was sagen? Oder haben wir bei der Handlung noch was? Ich bin durch. Ja, ich auch. Ja, also bei der Handlung hätte ich noch diese exakten Zeitangaben, die finde ich mal sehr irritierend bei Star Trek. Also die werden da von den Borg angegriffen, dann so einem Traktorstrahl festgehalten. dann heißt es, Achtung, überhaupt kein in fünf Minuten. Also in fünf Minuten, okay, schön, dass man das so genau benennen kann. Das ist die Weiterentwicklung im
0: 24. Jahrhundert. Dass wenn der Computer ja. abstürzt, dann kann man genau sagen, er wird in zwei Minuten abstürzen. <lacht> <lacht> hm.
2: Vielleicht sollten wir noch mal unsere DSL-Leitungen prüfen, ob man das da auch sagen kann.
1: Sehr <lacht> Zusammenbruch schön. Zusammenbruch ihrer
2: DSL-Leitung in 35 Sekunden. Und später gibt es dann irgendwie, als die cardassianer daten greifen, die Station wird ja dauernd getroffen, dann heißt es auch noch mal Subraumfeld-Zusammenbruch in 60 Sekunden oder so.
0: Ja, du hast ja vollkommen recht. Das, das, das Witzige daran ist ja eben auch, dass ab dem Moment, wo etwas fatal getroffen wurde, dann ja auch ähm, augenscheinlich der Gegner dann immer den Angriff einstellt. Also mhm. <lacht> normalerweise genau. ist ja so, die Schilde sind kaputt, der Warpkern wird getroffen, dann ab dem Moment X könnte man sagen, okay, in, in fünf Minuten wird dann die Restenergie weg sein und dann bricht der Kern. Aber es ist ja nicht so, dass die Borg dann eigentlich aufhören da mit ihrem Angriff, sondern die können ja dann gerade dann in dieser Phase der Schwäche nochmal drauf ballern. Und dann könnte ja. es ja eben schneller passieren. Und das passiert in
2: Star Trek nie. Die Borg sind ja sehr höflich, <lacht> die geben ja allen Zeit für die Evakuierung genau diese <lacht> weil vielleicht könnte man das noch so erklären dass sie sich denken wenn die jetzt alle mit dem Borbkern und dem Schiff da gemeinsam hochgehen wenn wir die jetzt äh, hier in die Luft jagen dann können wir die ja nicht mehr assimilieren
0: ja wobei das wobei ich das diese Logik bei den Borg sowieso nicht so richtig verstanden habe nach welchen Kriterien die eigentlich Schiffe zerstören und nach welchen sie die dann halt mit ihrem Traktorstrahl dann da so ranholen äh, und dann as durch
2: assimilieren ähm. also also ich vermute, sie haben da ein Unterprogramm für, eine, für Dramaturgie.
0: Ja gut, man könnte vielleicht argumentieren, dass sie differenzieren, ob in jemand potenziell gefährlich wird, also ob das Risiko dieser Assimilien größer ist als der ähm, oder geringer ist als der Nutzen und, und dann zerstören sie die eben. Und äh, in anderen Fällen, wo die halt hilflos sind, da kann man ja einfach die dann erstmal ganz gemütlich, so wie so eine Spinne, die die Beute im Netz festhalten und dann nachher ganz gemütlich dann äh, durchassimilieren. Das kann
2: natürlich auch sein. Hm, gut möglich. Eine Sache, die mir aufgefallen war, die ich äh, sehr interessant fand, im äh, Wurmloch, bei dem Gespräch mit den wurmloch aliens sagt Cisco, ja, Baseball hier ist erklärt wunderbar den Ablauf der Zeit. Und was man da so leicht versprochen im Hintergrund sieht, ist ja irgendwie so ein Baseballfeld in den na, 1930er, 1940er Jahren. Ähm, ich weiß nicht, ob das irgendwie eine ganz bestimmte Anspielung sein sollte, dass man da nicht irgendwie ein Baseballspiel im Jahr 1993 genommen hat. Fand ich aber ganz witzig. Und selbst das wird ja später im Lauf der Serie nochmal aufgegriffen, ähm, wo dann bestimmte sehr wichtige Baseballspieler erwähnt werden, meine ich.
1: Ja gut, aber vielleicht ist Cisco einfach auch nur Fan der 30er und 40er Jahre vom Baseball, ne? Also ich würde
0: vermuten, dass das vielleicht eine rechtliche Dimension hat, weil am Ende im Abspann wird ja irgendwie auch der, dieser Baseballliga liga gedankt für die Genehmigung.
2: Das kann natürlich gut sein, dass es das einfach irgendwie sau teuer gewesen wäre, da was Aktuelleres zu nehmen. Und
0: 30er Jahre waren, waren gerade im Sonderangebot und da hat man das vongenommen. <lacht>
2: <lacht> Wahrscheinlich war das Urheberrecht gerade ausgelaufen.
0: <lacht>
2: womöglich.
0: Aber sprechen wir über die Effekte.
2: Ja, genau. Also da gibt es ja, finde ich, echt eine Menge zu loben. Der einzige Effekt, den ich nicht so richtig überzeugend fand, war am Anfang dieses Morphen von Odo. Oder? Inwiefern? Später im Lauf der Serie wird der Effekt wesentlich besser. Die haben ihn dann, glaube ich, mehrfach überarbeitet. Am Anfang fand ich es, ja... Hm. Die Technik war ja noch mehr oder weniger neu und es ist halt doch recht offensichtlich, dass sie nicht das Budget von Terminator hatten, um diesen Effekt zu machen. Ja gut, ich meine für
0: 1993 und eine Fernsehserie, die also auch entsprechende kleinere Budget hat, Budgets hat, fand ich das schon durchaus beeindruckend seiner Zeit, was die da so hingezaubert haben mit, mit Odo. Aber ich gebe dir recht, also nach heutigen Maßstäben sieht es natürlich reichlich billig aus und auch sehr ja, computerhaft
2: aber ansonsten äh, muss ich die Effekte echt loben die haben sich ja echt nicht lumpen lassen ähm, also was haben wir alles an wirklich großen auch Effekten die sicherlich eine Menge Kohle verschlungen haben das Öffnen des Wurmlochs das kann man natürlich wunderbar recyceln das wird ja dann eigentlich, ist immer dasselbe glaube ich im Lauf der Serie dann hätten wir beispielsweise den Flug durch das Wurmloch den sehen wir danach eigentlich glaube ich fast nie wieder ähm dann haben wir die Station selbst, äh, den, den Angriff, die Schutzschilde, diese Schubbüsen oder Thruster, die sie da verwenden, äh, um zum Wurmloch hinzufliegen. Natürlich irgendwie Jana und Phaser-Gefechte, äh, Phaserschießerei auf der Station. Also was halt diese äh, Special Effects oder computergenerierte Effekte angeht, da finde ich, haben die sich mächtig ins Zeug gelegt und wahrscheinlich auch irgendwie das komplette Budget der ersten Staffel fast verbraten. Aber es lohnt sich. Also visuell ist DS9 wirklich hochgradig beeindruckend. Und ach, wenn man das doch nur in HD haben könnte.
1: <lacht> sehr schön. Oh.
0: Ich gebe dir recht, hier werden wirklich Maßstäbe gesetzt und, und die Serie hat das dann ja auch so auf dem hohen Niveau beibehalten. Ähm, Deep Space Nine hatte ja auch immer einen gewissen Charme dadurch, dass man eben auch viel mehr Außenaufnahmen auch mal gesehen hat, als das so bei TNG war, wo man sehr stark und, und häufig auch wirklich auf das Standard-Außenmaterial zugegriffen hat, wo dann eben die Enterprise im Vorbeiflug zu sehen ist. Und das ist bei Deep Space Nine ja schon anders. Also da ist man ja auch durchaus mal unterwegs, obwohl man eine Station ist.
2: Mhm. Ja, genau. Äh, schade fand ich, dass man so wenig von Bajor sieht. Das wird ja auch ein Großteil der Serie so bleiben. Dann hat man ab und zu mal irgendwie so eine ja, wüstenartige Landschaft. Hm. Dafür, dass Bayer so einen wichtigen, so einen hohen Stellenwert für die Serie einnimmt, hätte ich mir da mehr gewünscht. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass wirklich schlicht das Budget nicht mehr da war. Da
0: war der Topf für alle. <lacht>
2: Ansonsten bei visuellen Effekten, jetzt nicht computergenerierte Effekte, fand ich das Kostümbild und die Masken und Frisuren. Da merkte man auch, dass die sich tierisch ins Zeug gelegt haben. So viele Aliens, äh, auch unterschiedliche und unterschiedlichste Aliens, habe ich bei Star Trek, glaube ich, vorher wirklich noch nie gesehen. Also nicht mal bei TNG.
1: Naja gut, aber letzten Endes ähm, hat es ja natürlich auch damit zu tun, äh, zum einen halt ein gutes Flair zu machen. Und für einen Pilotfilm gibt man ja gern ein bisschen mehr aus, weil man sagt, wir haben vielleicht doch nur einen Schuss im Revolver und der Zuschauer soll ja wieder einschalten war ja vielleicht auch ein Argument, dann nochmal so ein bisschen Reset zu machen im Weg des Kriegers.
2: Mhm. Ja, und äh, Malte, du hattest ja irgendwie ein paar Folgen weitergeguckt, jetzt direkt im Anschluss. Die Menge an Aliens lässt schon ziemlich drastisch nach danach, äh, nach dem Pilotfilm, oder?
0: Ja, man merkt ganz deutlich, dass das Geld alle war äh, oder zumindest weniger wurde. Es wäre ja eigentlich auch naheliegend gewesen nach so einer bahnbrechenden Entdeckung jetzt mit dem Gamma-Quadranten, dass man da gleich stärker eingestiegen wäre. Und stattdessen äh, ist man ja dann doch erstmal sehr stark der, der Station treu geblieben. Aber das ist natürlich dann sehr einfach damit zu erklären, dass so ein Ausflug, ein Ausflug in, in, in den Gamma-Quadranten ja, unendlich teuer gewesen wäre, jetzt was Effekttechnik angeht. Man hätte Außenszenen machen müssen, Planeten, äh, Außenkulissen, fremde Aliens und so und da war dann wahrscheinlich erstmal keine, keine Kohle mehr dafür da. Was auch ein bisschen schade ist und, und da, da, da besteht eigentlich so ein bisschen das Problem, der Komplexität dieses Pilotfilms, der macht ja so viele Fässer auf, dass man ja gar nicht weiß, was man jetzt als erstes weitersehen sehen möchte. Möchte man diese Wurmlochgeschichte weiter, Gamma Quadrant, den, den Bajor-Cardassia-Konflikt, ähm, die, die Sternenflotte, die sich da jetzt zurecht auf der Station. Wo will man da jetzt den Schwerpunkt setzen? Und ähm, das konnte ja eigentlich nur so ausgehen, dass man erstmal in den ersten Folgen danach so ein bisschen enttäuscht ist, dass es jetzt nicht so bombastisch weitergeht wie im Pilotfilm.
2: Mhm. Ja. Ja, aber wie gesagt, es ist, ist ja durchaus verständlich.
1: Ja, was absolut. Auf jeden Fall, ja.
2: Was ich auf jeden Fall sehr cool finde, ist, dass äh, wie viele Leute schon im Pilotfilm dabei sind. Ganz besonders ist natürlich Morn zu erwähnen. Äh, vorhin schon angesprochen, Rom, der hier noch gar keinen Namen hat, der glaube ich irgendwie Ferengi-Techniker heißt oder so. Äh, und Nog.
1: Ja, aber Garak ist nicht dabei.
2: Ja, das stimmt. Aber der kommt ja schon eine Folge später dazu.
1: Ja, aber wir sind ja noch beim Pilotfilm. <lacht> <lacht> ja,
0: aber man, man muss ja schon sagen, dass diese ganze Serie augenscheinlich ja sehr, durch, sehr gut durchkonzeptioniert war. Vielleicht nicht so weit, dass man jetzt wie in heutigen Serien wirklich schon das Staffelfinale im Detail wusste zu dem Zeitpunkt, aber zumindest dahingehend, dass man das Setting mit den Charakteren ja schon sehr stabil aufgebaut hat, sodass dann auch zum Beispiel bei den Ferengi, man dann zwar mehr Tiefe eingebaut hat, die die Charaktere weiterentwickelt hat, ähm, auch zwar auch erkennbar durchaus in eine Richtung, von der man anfangs noch nicht wusste, aber man hat ja nicht mehr so einen radikalen Change gemacht, dass man jetzt dann äh, so ab der Mitte der Staffel fünf neue Charaktere plötzlich dabei hatte.
2: Mhm. Ja, ja, genau.
0: Schon eine andere Herangehensweise bei Star Trek, finde ich.
2: Durchaus, absolut und dann wäre vielleicht äh, es an der Zeit noch ein wenig das Personal zu beleuchten. Äh, das quasi Behind-the-Scenes-Personal. Ähm, der von uns oftmals gescholtene Rick Berman, der ja meiner Meinung nach auch ganz wesentlich am Enterprise-Debakel schuld ist und dass die Serie irgendwann abgesetzt wurde, äh, der hat zusammen mit Michael Peller, glaube ich, das Drehbuch äh, geschrieben und ja die Serie, glaube ich, auch im Wesentlichen konzeptioniert. Und da muss ich ihn beziehungsweise beide auch wirklich ausdrücklich sehr für loben, weil es ja, weil es einerseits durchdacht ist und weil andererseits teilweise auch anderes Personal, was dann später weitergemacht hat, diese Handlungsstränge eben auch wirklich aufgreift, die sie dahin gelegt haben, wo ich schon mal vermute, dass so diese die sogenannte Bibel der Serie wahrscheinlich schon so Einträge hatte wie, wir haben jetzt diesen und jenen Handlungsstrang angefangen und äh, der muss bitte auch irgendwie in der Staffel mindestens einmal aufgegriffen werden und der darf nicht einschlafen. Äh, sonst wäre ja unsere Arbeit umsonst gewesen.
0: Ich glaube was wir hier erleben ist vor allem, das, dass diese Serie von Anfang an eben auch eine Philosophie hatte, an die sich alle halten mussten. Also die, die Bibel ist, glaube ich, Ausdruck davon, aber ähm, das gab es ja bei TNG so am Anfang gar nicht. Man hat der Serie später so ein bisschen so einen Stempel aufgedrückt, sie in eine gewisse Richtung entwickelt, aber Deep Space Nine war ja nur die erste Serie, die wirklich so von Anfang an eben auch ähm, ja, mit solchen Linien belegt war. Mhm. Ja da gebe ich dir recht, das ist sicherlich eben auch das Verdienst dann von, von Rick Berman, der einfach sich da auch von seinem Ziehvater Rottenberry so ein bisschen dann emanzipiert hat.
2: Ja, durchaus. Ich weiß gar nicht genau, wann es war, dass Rick Berman sich dann aus der Serie auch schon wieder mehr oder weniger verabschiedet hat. Ich vermute mal nur ein oder zwei Jahre später, als dann Voyager angefangen hat. Und da hat er sich, glaube ich, dann sehr bei Voyager eingebracht. Spätestens da wurde DS9 in die Hände von ja, anderen Autoren übergeben. Was ich auch sehr schön fand, äh, im Abspann, die ersten zwei oder drei Seiten voll mit Namen, da hatte ich so also wirklich zu fast jedem irgendwie ein Bild im Kopf äh, von den TNG-Extras, weil natürlich sehr viele Leute einfach von TNG zu DS9 rübergewechselt sind. Da, man merkt einfach, dass da kein komplett neues Personal eingestellt wurde sondern die Dekorateure, die Set-Designer, die kreativen Leute, die wissenschaftlichen Berater, die waren alle schon ein, zwei, drei Jahre lang dabei, teilweise noch länger. Herman Zimmerman, der Set-Decorator. Ähm, hinter den Kulissen gibt es ein grob, sehr, sehr starkes Gefühl von Familiarität, würde ich sagen. Und interessant finde ich das aber, wenn man die Schauspieler hört äh, bei, bei Conventions oder Interviews oder so, dass ja die Schauspieler von DS9 offensichtlich nie diesen Zusammenhalt und dieses Familiengefühl entwickelt haben, was es vorher bei TNG gegeben hat.
0: Was man der Serie gar nicht so anmerkt.
2: Ja, also ich finde, vor der Kamera funktioniert das super. Die stimmt die Chemie zwischen den Charakteren sehr, sehr gut. Ja, das stimmt. Hm, Wo wir schon bei Charakteren und Schauspielern nochmal zurück sind. Ich habe mich ja gefragt, warum wir auf der Enterprise nur Picard wiedersehen von den Leuten, die, die wir kennen. Weil ich meine, Raikai hätte doch da auch mal eben auf der Brücke sitzen können. Und das wäre doch für Frakes irgendwie ein Gang einmal ins andere Studio gewesen. Beziehungsweise nicht mal. Die haben ja wahrscheinlich im Set von TNG gedreht und nicht irgendwie die Brücke der Enterprise im anderen Set neu aufgebaut. Und also auch finanziell, da hätte man sich doch mit den Schauspielern einigen können. Oder glaubt ihr, dass das eine absichtliche Sache war, dass man wirklich nur PK bringt und ja, schon TNG anknüpfen, aber nicht zu viel. Wir wollen jetzt unsere eigenen Charaktere etablieren.
1: Ich denke, beides hat tatsächlich damit zu tun. Ähm, die Schauspieler haben nun mal auch Verträge. In dem Fall mit Deep, Sp äh, in dem Fall mit TNG. Und, äh, ja, da wird er mit dem Agenten mal, wenn du unbedingt Riker haben willst, dann, äh, dann muss man Cash bezahlen. Dann will ich auch mal Geld dafür sehen. Auch wenn das nur ein 5-Minuten-Auftritt ist. Also, das kann ich mir durchaus auch vorstellen. Und das andere ist, ich denke, man wollte schon eine klare Trennung haben äh, von äh, TNG zu DS9 und letzten Endes hat man ja ein Stückchen TNG mitgenommen mit Miles O'Brien und ich finde es auch sehr geschickt gemacht, äh, wie man PK eingebaut hat, auch diese Anspielung auf Locutus mit dem Cisco trauma gerade ihn auflaufen zu lassen, weil immerhin der Captain von TNG übergibt den Staffelstab an, an seine also Sidekick-Serie sozusagen und äh, <lacht> so an seinen Spin-Off und dann finde ich das eigentlich ganz cool gemacht und funktioniert für mich. Jedenfalls im Piloten. Wir reden nur über den Piloten. Mhm.
0: Ich, also ich denke, dass das schon eine sehr bewusste Entscheidung war, auf äh, weitere ja, Crossover-Kandidaten da zu verzichten, weil man, und da komm, bin ich wieder bei meiner Theorie, die ihr ja so ein bisschen anders seht, <lacht> dass man einfach die, die, äh, ja, die Enterprise eben in diesem Pilotfilm nicht so sympathisch rüberkommen lassen wollte. Und wenn man da jetzt so diese, die, die, anderen Charaktere gesehen hätte oder sie hätten möglicherweise sogar etwas gesagt, dann wäre es dann doch wieder zu, dann wäre man vielleicht als TNG-Fan zu wieder zu sehr in TNG-Nostalgie verfallen und hätte sich jetzt nicht so ähm, in seiner Aufmerksamkeit eben diese, diesem neuen Setting und den neuen Charakteren so gewidmet. Also das, das, man sollte wohl wirklich da jetzt auch loslassen und sich dann eben dieser neuen
2: Serie hingeben.
1: Ja, ja, passt. Mhm. Also ich, ich glaube
2: auch eher, dass es eine bewusste Entscheidung war, denn was die Verträge mit den Schauspielern angeht, es waren ja dieselben Geldgeber, ähm, die hätten ja nun ohne Probleme sagen können, hier kommt, der geht da mal eben rüber.
0: Wobei ich mir dann auch vorstellen kann, also TNG war ja in der sechsten Staffel, ob so ein Jonathan Frakes dann auch für eine äh, nur Erscheinen-Rolle, also ohne was zu sagen, da bereitsteht. Das ist dann auch die Frage, ob die da nicht schon so ein bisschen Starlion hatten nach dem Motto, so wie bei Generations war ja auch das Problem, dass ja einige der TOS-Darsteller gar nicht mehr teilnehmen wollten. Und äh, deshalb hat man nur diese Auswahl getroffen oder hat die genommen, die man noch gekriegt hat. Ähm, die wollten dann wahrscheinlich auch alle gleich eine tragende Rolle haben und dann wäre möglicherweise auch dieser Pilotfilm einfach überfrachtet worden, dann auch dadurch.
2: Ja, gut möglich. Also, ja, ich glaube, der, die plausibelste Erklärung ist, dass es einfach dass man diese Überfrachtung vermeiden wollte und dass man die DS9 schon auf eigenen Beinen haben wollte und diese Anknüpfung an TNG nicht übertreiben. Wow, ich hätte es nicht gedacht, aber mein fast vollgeschriebener Zettel ist so gut wie komplett durchgestrichen, was so alle Aspekte angeht.
0: Dann würde ich ganz gerne mit einer kleinen Abschlussfrage sozusagen aus dieser Folge herausleiten, rüber zum Feedback. Und das ist die Frage, wir haben ja jetzt jahrelang im Trackcast uns äh, schönste HD-Fassung angeguckt und äh, analysiert. Und jetzt sind wir ja konfrontiert mit einer Serie, die wir nur in SD-Auflösung äh, sehen können. Was habt ihr dabei gedacht?
1: <lacht> Ganz ehrlich, furchtbar. Ähm, ich finde auch schön, dass du die Frage noch stellst. Ich hatte es total vergessen. Ähm, die Zeiten der großen Fernseher ist ja nun mal angebrochen. Auch bei mir im Privaten. Ähm, ich, ich kann ein, ein 55-Zoll-Gerät mein eigen nennen und so blitzend und blinkend toll die TNG HD Enterprise daherkommt und so schön die Uniform rauscht, so grausam ist es, die es nein zu sehen. Das finde ich furchtbar.
2: Mhm. Ja. So, also ich habe äh, weniger als die Hälfte der Auflösung und selbst auf dem 24-Zoll-Computermonitor sieht es grau und voll aus. Uh, verwaschene Farben, fürchterliches Bildrauschen. Uh, es ist echt nicht schön. Und selbst auf dem 10 Zoll Tablet Display, <lacht> wenn das noch mal Ja. <lacht> <zu unterbieten. lacht> <lacht>
0: wohlgemerkt mit regner <Retina> display aber <lacht> mhm. <lacht> und man hält es sich ja dann doch ein bisschen näher ans Gesicht, als dann eben den 55-Zoll-Fernseher oder ich, ich, ich war noch nie bei Thorsten zu Hause, ich weiß nicht, wie nah er an seinem Fernseher sitzt.
1: Ich sitze sehr nah dran.
0: <lacht> <lacht> aber es stimmt schon, also ich fand auch, ähm, das kam so extrem milchig so ein bisschen daher, das Bild und ähm, ja, also ich habe mir nichts ähnlicher gewünscht, als das irgendwann mal in HD sehen zu können. Ja, in der Tat. Aber in HD gibt es jetzt das Feedback des Trackcasts. <lacht> oh. <lacht> und zwar haben wir eine ganze Menge bekommen. Erstmal dafür herzlichen Dank und äh, wir betreiben uns mal wieder ein bisschen in Rosinenpickerei und tragen äh, ja, entscheidende Teile des Feedbacks einfach mal vor, die ja für uns einfach weiterführend sind, interessant und da gebe ich den Staffelstab mal an Jan weiter.
2: Genau, Spock hat auf unserer Seite trackhars.de geschrieben, bezogen auf den fünften Star Trek-Film, den wir letztes Mal besprochen hatten. Das Problem dieses Films ist, das hatten wir alles schon. Die wenigen interessanten Ansätze, die es gibt, sind uns nicht neu. Kirks Begegnung mit Gott erinnert an dutzende verschiedene Zusammenstöße mit allmächtigen Computerwesen, die er allesamt in die Selbstzerstörung getrieben hat. Und dass er sich seinen Problemen nicht stellt, ist auch eine altbekannte Sache. Und äh, ja, Spock hat noch wesentlich mehr Beispiele angeführt, warum der Film nicht neu ist. Dafür vielen Dank. Dann geht's weiter mit Malte. Konstantin Arndt hat über
0: trackers.de geschrieben. Ähm, er hat dem Film einige gute Aspekte dann doch noch abgewinnen können und äh, schreibt, zunächst kann man wohl sagen, dass dieser Film am meisten an die Classic-Serie erinnert und das meine ich nicht negativ. Die Effekte und Kulissen sind etwas trashig, die Story ist zum Teil übertrieben und sinnfrei, birgt jedoch einen gewissen Sense of Wonder und im Mittelpunkt stehen wie in Toss, Kirk, Spock und Pille, während die anderen Crewmitglieder eher im Hintergrund agieren. Also durchaus gewisse Parallelen, die er da festgestellt hat und die den Film seines Erachtens dann da doch noch auszeichnen. Weiter geht's mit Thorsten.
1: Ja, der Roman hat uns eine Nachricht hinterlassen bei trackhars.de und da muss ich schon schmunzeln. Es geht nämlich um die Kletterszene von Kirk in Star Trek 5. Darüber haben wir uns ja auch ein bisschen beklagt. Und ähm, er hat ein Originalinterview zitiert, was wir in die Notes stellen, wo Shatner ziemlich hanebüchen das Ganze erklärt. Und ich lese mal vor, das Originalinterview ist mindestens genauso lächerlich, wie der daraus entstandene Song. Das ist nämlich ganz witzig. Äh, irgendwelche findige YouTuber haben ein Video online gestellt, was einen Song aus diesem völlig unsinnigen äh, Interview mit Bill Shetner gemacht haben. Da kann ich aber noch einen draufsetzen, Roman. Wir werden auch in die Show Notes etwas einstellen, wo äh, quasi Bill Shatner vier Stunden lang <lacht> darüber redet, <lacht> wie diese Szene mit Kirk am Berg zustande gekommen ist. Ich habe es mir nicht vier Stunden völlig auf YouTube angesehen, aber es ist mega witzig gemacht. Äh, vielleicht kennt ihr das, diese eine Zwölf-Minuten-Rede, wo Stoiber damals erklärte, wie man vom Flughafen in München zur Innenstadt reist. <lacht> so verworren ist das auch, das sieht Roman auch so. Und äh, ja, drei lustige Videos, kommen in die Shownotes, schaut es euch mal an. Weiter geht's mit Jan. Ja, wobei dieses
2: äh, Schettner-Interview, das ist, meine ich, bei den Blu-ray-Extras dabei, vielleicht schon früher bei den DVD-Extras. Da habe ich also auch schon daneben gesessen, nicht nur den Kopf geschüttelt. Auf eine extra Blu-ray. <lacht> <lacht> der Captain äh, hat uns geschrieben und äh, hatte einen Nachtrag oder hat vielleicht erst jetzt Trackers Nummer 36 gehört, wo wir die siebte Staffel von TNG besprochen haben und meint: Eines habe ich in der Folge Parallelen vermisst. Eine Parallel-Enterprise, auf der zwar Riker der Captain ist, weil Picard beim Kampf gegen die Borg starb, nicht aber Worf erster Offizier ist, sondern Lieutenant Shelby. Ein Wiederauftritt von Elizabeth Dennehy, den hätte ich sehr gut gefunden. Ja, gute Anmerkung, Captain, auf jeden Fall. Und dann hat er uns noch eine E-Mail geschrieben und äh, hat nochmal unsere Haltung im Trackcast gelobt und um dass wir hier offensichtlich mit Spaß bei der Sache sind. Und er meint... Nichts ist schlimmer, als wenn Fans an ihr Fandom nur mit ermüdendem Bier ernst rangehen können. Es ist doch viel schöner und entspannter, wenn man merkt, dass es auch mit Humor betrachtet werden kann. Also macht weiter so. Und dann hat er noch einen schönen Vergleich in Anlehnung an unsere äh, Intros. Also, äh, was ich dem Cast aus den, ersten Minuten, äh, aus den ersten Minuten entnehme, der Trackcast ist für die Fatcon das, was O'Brien für TNG ist. <lacht> ja, klasse. Herzlichen Dank. <lacht> und Malte hat die nächste Zuschrift
0: Da sind wir wieder bei den edel isolinearen Chips <lacht> <lacht> Mathe Schrank hat uns über trackcast.de geschrieben äh, Leider habt ihr den positivsten Aspekt des Filmes nur angerissen der Score Nach dem musikalischen Reinfall bei Star Trek 4 durch Lennart Rosenman und den zwei eher mittelmäßig bis guten Scores des kürzlich verstorbenen Horner davor bot Star Trek 5 vom Großmeister selbst wieder einen tollen Score In dem Track in Angry God gibt es sogar ein musikalisches Zunicken gegenüber Star Wars. Das finde ich auch eine herr herrliche musikalische Anspielung. Großer Vorteil von Star Trek 5 gegenüber Star Trek 12. Es gibt einen tollen Score und eine Handlung. Zwar eine schlechte, aber hin immerhin eine. Ja, das hatten wir auch schon in unserer Besprechung äh, an einer Stelle festgestellt, dass es ja im Gegensatz zu den Abramswim wenigstens eine Handlung gibt.
1: Äh, wehtose ich anders. <lacht> Dass aber auch die die Schreiber immer Öl ins Feuer gießen hier.
0: Thorsten, <lacht> ich geh mal direkt gar nicht weiter.
1: Ja, ähm, One of the Geeks äh, hat sich bei trackers.de gemeldet. Unter anderem tolles Making of, wo ich endlich mal die Gesichter den Stimmen zuordnen konnte. Danke dafür. Echt klasse. Ja, wie Malte auch schon angedeutet hat, ähm, ja, wir haben, das ist eine von den Zuschriften, die wir bekommen haben. Und äh, ja, uns hat es auch Spaß gemacht, ähm, uns selbst zu interviewen. Ähm, hattet ihr eigentlich schon mal einen fremdsprachigen Gast, der zum Beispiel Englisch sprach? Mir fehlt leider die Zeit, alle bisherigen Trackcasts nochmal durchzuhören. Sorry mit einem Smiley. Ja, den gab in der Tat, nämlich Trackcast Nummer 6 mit Larry Nemeczek und ich glaube, wir hatten noch zwei Special Editions. Und wer weiß, wenn sich mal wieder die Gelegenheit ergibt, vielleicht haben wir ja irgendwann mal wieder einen englisch sprechenden Gast in der Sendung.
0: Wer weiß, wer weiß.
1: Wer weiß, wer weiß. So, dann schreibt One of the Geeks auch noch weiter. Nach diesem Making-of kam mir der Gedanke, habt ihr schon mal über einen Videotrackcast nachgedacht? Haben wir, glaube ich, eingangs auch schon beantwortet. Ähm, ja.
0: <lacht> Wobei ich ja nochmal einhaken muss, Thorsten, weil du sagst, wir haben Spaß daran, uns selber zu interviewen. Das klingt natürlich ein bisschen so, als wenn wir, wenn wir Spaß am Selbstgespräch haben, am kultivierten.
2: <lacht> Aber ist Podcasten nicht genau das?
1: <lacht> ja, Jan, Jan hat mal wieder recht. <lacht> ähm, ja, Jan, dann mach doch direkt mal weiter, bevor ich mich hier noch total verbranse. <lacht> Genau,
2: wir haben eine Zuschrift von einem anderen Podcaster bekommen, der sich Another Podcaster nennt.
1: <lacht> und
2: schreibt: <lacht> Ich fand das Video richtig gut. Man bekommt zum einen einen Eindruck von eurer Professionalität, aber zum anderen auch, dass ihr das hobbymäßig macht. Eine gute Mischung, weil man euch die gute Laune und den Spaß ansieht und dass ihr herrlich gut aufgelegt seid. Na, ihr seid gute Schauspieler, was? <lacht> ja, ich finde auch, das haben wir gut dargestellt. <lacht> und dann geht's weiter mit Malte.
0: Ja, auch in der nächsten Zuschrift geht es dann um unser Making-of-Video und die Frage, unter welchen Umständen oder Zuständen dieser Podcast eigentlich zustande kommt. <lacht> Christoph aus Erkelenz hat über trackcast.de dazu geschrieben oder gefragt, wie sieht es denn bei Thorsten und Malte aus? Bestreitet ihr euren Trackcast-Part einfach am PC oder habt ihr auch eine Art Studio in euren Räumlichkeiten? Ähm, spannend finde ich an dieser Frage allein ob wir auch eine Art Studio haben. Das ja. Ist so, 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 <lacht> ja. Als, als wenn, wenn Jan so wie bei Hallo Spencer in so einer Art Studio lebt.
2: <lacht> das, ja, also ich fühle mich da ja ein bisschen, na, ich weiß nicht, ob ich mich geehrt fühlen soll, dass mein Zimmer offensichtlich aussieht wie ein Studio, aber es ist eigentlich eher so ein ganz normales Wohnzimmer. So, so habe ich es auch erlebt, <lacht> muss ich sagen. Vielleicht täuscht einfach dieses äh, Mikrofonstativ. <lacht>
0: Ja, aber vielleicht können wir ja zu der äh, Equipment-Frage durchaus etwas sagen. Also ähm, das sieht eigentlich so ein bisschen so aus wie bei Jan. Also wir haben ganz normale Zimmer, ähm, Räume, Computer, äh, wo wir dann halt ein Mikrofonstativ dann stehen haben, zumindest in meinem Falle, was dann natürlich schon so ein bisschen dem Ganzen so den Anstrich gibt, als wenn das hier ein Radiosender ist. Ähm, das Mikrofon, was wir benutzen, ähm, den Namen Samson haben wir ja schon mal gelegentlich hier fallen lassen.
2: Und wir kriegen immer noch kein Geld dafür. Irgendwas machen wir falsch. Richtig. <lacht> ja,
0: also irgendwie funktioniert das auch nicht, aber <lacht> auf jeden Fall, also die, die Technik ist durchaus schon etwas ähm, gehobener als jetzt das normale 9,95 Euro Headset, was man im Elektronikhandel bekommt. Gleichwohl haben wir jetzt nicht so ein professionelles Studio mit On-Air-Leuchte und... und äh, schallisoliert und so weiter und so fort. Also so sieht das zumindest bei mir aus, Thorsten. Vielleicht kannst du ja zu deiner Situation etwas sagen.
1: Ja, ich äh, war schon kurz irritiert, als du von wir gesprochen hast. Da dachte ich, hm, <lacht> war, war der Malte schon mal hier? Ähm, <lacht> also bei mir ist es so, ich habe, auch wenn ich in Köln wohne, ein recht großes Wohnzimmer und als ein Raumtrenner bin äh, drin, sodass da auch so ein bisschen abgezweigt so ein kleines Arbeitszimmer drin ist. Da steht Halt so eine Buchregalwand und ich äh, ein Schreibtisch und da ist ein PC drauf. Und tatsächlich habe ich hier auch einen Mikrofonständer und äh, ja, sitze halt tatsächlich vorm PC.
0: Ja, dann äh, mach doch gleich mal weiter, Thorsten.
1: Ja, kurze Zuschrift auch nochmal zum Video. Der Julian Wangler hat uns bei trackcast.de eine Nachricht hinterlassen. Kompliment für das Making-of, schreibt er unter anderem. Ja, dankeschön. Dann macht Jan weiter. Genau, eine
2: Zuschrift wieder über trackcast.de und zwar von Andy Borg. Oh, der in seinem Nickname noch stehen hat, Resistance is futile. <lacht> äh, da geht es um die Frage, ob vielleicht irgendwann mal eine komplett neue Star Trek-Serie zu sehen sein wird. Und Er meint, eine komplette Neuaufstellung von Star Trek hätte bedeutet, weg mit Vulkaniern, Klingonen und Romulanern, wie wir sie bisher kannten. Diese mit Latex beklebten Gesichter sehen doch heutzutage einfach nur noch lächerlich aus. Wer bitteschön stellt sich so noch außerirdische Lebensformen vor? Äh, interessanter Ansatz, interessanter Gedanke. Schauen wir mal, was die Zukunft bringt. Die nächste Zuschrift hat Malta.
0: Wir haben heute irgendwie unseren Filter ausgeschaltet, der ja
2: rein lobende
0: Einzeiler dann so ein bisschen ausschließt. Aber wir wollen ja auch äh, unseren Hörern zeigen, dass wir durchaus alles lesen und äh, ja, verstehen, wollte ich jetzt schon sagen. Nee, verstehen vielleicht nicht, aber alles lesen und, und verarbeiten. Äh, Florian hat über, über trackcast.de geschrieben, super, wie immer kann ich gar nicht aufhören zu hören. Danke, Florian. Weiter mit Thorsten.
1: Mario W. hat uns eine Nachricht bei trackers.de hinterlassen. Unter anderem, der Film, also Star Trek 5, ist dem Ego Shetners zum Opfer gefallen. Und als ich das gelesen habe, musste ich echt so ein bisschen schmunzeln, weil Mario, finde ich, hat mit seiner Meinung absolut recht. Ähm, hätte man vielleicht noch mal ein bisschen pointierter im Trackers drauf eingehen können. Von daher, äh, gute Einschätzung, wie ich finde, Mario. Und der Jan macht weiter.
2: Genau, Star Stargeezer oder Star Stargeezer hat uns eine Nachricht geschrieben. Als TOS-Fan fand ich selbst Star Trek V besser als alle TNG-Filme. Das TNG-Universum ist mir grundsätzlich zu steril, zu politisch korrekt und zu asexuell. Ich mag den draufgängerischen Weltraum-Cowboy Kirk, den mürrischen Pille und den Logiker bock Ja, das ist immer witzig, wie so die Meinungen auseinandergehen zu so einem Film. Ah, äh, Malte macht weiter.
0: Ja, und das gleiche Horn stößt dann auf Frank, der uns über .de geschrieben hat. Es geht um die Frage ähm dass man jetzt zum Zentrum der Galaxie geflogen ist und dass das jetzt so augenscheinlich ja nur einen halben Tag gedauert hat, obwohl es eigentlich ja den Regeln der Physik folgend Jahrzehnte benötigen würde. Frank erinnert uns aber daran, im Jahr 1989, TNG lief gerade zwei Jahre lang, hat man sich über solche physikalischen Kleinigkeiten noch keine Gedanken gemacht. Auch bei TNG, so schreibt er, war das Warp-Faktor-Geschwindigkeitsentfernungsverhältnis noch nicht logisch etabliert. Erst mit Voyager wurde klargestellt, dass man auch mit höchster Warp-Geschwindigkeit nur etwa 1000 Lichtjahre pro Jahr schafft. Ja Frank, da hast du recht. Das äh, ist sicherlich ein Aspekt, den man auch zugunsten zu von Star Trek V dann eben sagen muss, dass, dass äh, der Film sich da so noch in bester Gesellschaft befunden hat. Nicht wahr, Thorsten?
1: Ja, und ähm, jetzt haben wir natürlich auch wieder, nachdem wir auch ganz viele Meinungen bei Star Trek 5 provoziert haben, haben wir auch eine, äh, die auch dem äh, Star Geezer oder Star so ein bisschen widerspricht. Star Trek 5 war eine echte Zumutung. Das warum habt ihr ja sehr gut erörtert. Allerdings habe ich die erst Jahre später als junger Erwachsener realisiert. Sorry, ich habe ganz vergessen zu sagen, Captain Future schreibt das Ganze bei trackers.de. Er schreibt dann weiter, als Kind fand ich den Film ganz okay. 20 Jahre später erstrahlen die Dinge, aber dann häufig völlig in einem anderen Licht, schreibt er. Gerade Science-Fiction ist dafür anfällig, weil sich die Zukunftsvisionen am fortschreitenden Forschungsstand orientieren. Auch hier ein ganz interessanter Aspekt ähm, und eine schöne Begründung, die Captain Future hier mitliefert. Und wollten wir, die Meinung wollten wir einfach hier auch nochmal kundtun. Ja, Jan macht weiter. Genau, Toddy
2: hat uns eine Nachricht auf Twitter geschrieben und meint, hallo, wusstet ihr, wusstet ihr schon, dass Khan in Der Zorn des Khan dieselbe deutsche Synchronstimme wie Darth Vader in Episode 4, 5 und 6 von Star Wars hat? Und äh, nachdem diese äh, Meldung eintrudelte, kam von Thorsten wie aus der Pistole geschossen eine Mail, wenn ja, dann kann das nur Heinz Petruo gewesen sein. Ich habe dann nochmal recherchiert und Thorsten hat recht es war Heinz Petruo, der beide Rollen gesprochen hat
1: und ich hätte es auf jeden Fall nicht gewusst. Ja, sehr interessant. Da kann ich sogar noch einen draufsetzen. Heinz Petruo ist entweder der Vater oder der Großvater von Vanessa Petruo, ihrerseits Sängerin bei den No Angels.
2: Mensch, was du alles weißt. Cool, ne? <lacht> ja, Malte, dann hast du die nächste Zuschrift.
0: Ja, der Thorsten entwickelt sich langsam zum zweiten Jan. <lacht> <lacht>
2: Das war jetzt aber keine Zuschrift, das war jetzt meine persönliche Meinung. Der hat doch da sein, sein Bücherregal mit Karteikarten, wo er sowas immer rauszieht.
1: Ja, aber da aber sind, aber das sind nur, nur Angels drin. <lacht> Im Raumtrenner oder wo? Nee, der Raumtrenner ist der riesige Fernseher.
0: Jetzt wird hier, jetzt wird hier aber gerade von Köln aus eine dicke Welle geschoben, habe ich das Gefühl. <lacht>
1: eine ganz dicke.
0: Ja, ich muss mal tief Luft holen, denn die nächste Zuschrift ist äh, diesmal etwas länger. Sie kommt von Chris via E-Mail und ich finde sie eigentlich außergewöhnlich und äh, faszinierend, weshalb ich einfach mal größere Teile vorlesen möchte. Und zwar schreibt er uns, beruflich arbeite ich als Berufsmusiker und Musiklehrer, vokallastig und ich bin als bekennender Star Trek Sci-Fi Gaming Fan mit fast 40 Jahren in meinem Kollegenkreis von tätowierten Langhaarigen <lacht> sicherlich der wahre Freak. <lacht> Alles schüttelt immer nur lächelnd den Kopf, wenn ich in Pausen zwischen Auftritten und Unterrichtsstunden den Trackcast höre. Auf Basis meiner beruflichen und privaten Leidenschaft Gesang und Stimme folgt für euch nun ein Kompliment, das ihr vielleicht noch nicht bekommen habt. Eure Stimmen.
2: Oh, ja, in der Tat. Das, ähm, das kam, kam vor, aber selten. Ja, also wenn, haben
0: wir eher ja Tadel bekommen. In dem Sinne, dass man uns angeblich nicht auseinanderhalten kann. Und insofern ein sehr bemerkenswertes Kompliment, aber es geht noch weiter. Vom ersten Moment an war ich ein Fan der ausgewogenen Mischung eurer Sprecherstimmen. Ein höchst interessantes Trio aus deutschen Dialekten, jeder einzelne mit einem eigenen Charme. Alles perfekt verständlich und vorbildlich artikuliert mit der Befähigung, emotionale Zustände präzise ins gesprochene Wort einzuflechten. Toll und selten. Dies führte allerdings irgendwann dazu, dass ich damit anfing, eure Podcasts jeden Tag zu hören, bei allen Gelegenheiten, beim Essen, beim Einschlafen, im Auto, im Urlaub, im Flugzeug, hinter der Bühne. Ich vermute, dass ich jeden eurer Podcast zwischen 50 und 100 Mal gehört habe, manchmal halt auch im Halbschlaf.
1: Uiuiui. Ui, ui. Aber ich hoffe, die sind nicht einschläfern, Chris.
0: Ja, also müssen wir schon fast uns über ein Entzugsprogramm mal Gedanken machen oder eine Suchtberatung.
2: Unter den Umständen müssen wir, glaube ich, auch überlegen, ob die statistischen Auswertungen eigentlich so aussagekräftig sind <lacht> über die Abrufzahlen. Ähm. Weiter geht's. So sehr ich euch schätze oder so sehr ich auch schätze, was ihr
0: inhaltlich besprecht und auch eure interessanten Gäste und gut gewählten Themen, aber im Zweifelsfall will ich einfach nur, dass ihr weitersprecht. Unendlich <lacht> ablenkend, beruhigend und Star Trek. Regt mich der Straßenverkehr auf Podcast an. Fahre entspannter weiter. Kann abends nicht einschlafen, weil der Kopf voll ist. Podcast an. In unendliche Welten verschwinden, entschwinden. Als ob ich der vierte stumme Teilnehmer an eurer illustren Runde wäre. Danke ja, das Danke kann man eigentlich nur vollumfänglich oder können, kann ich nur und wir können wir nur vollumfänglich zurückgeben. Das ist schon vorbei mit dem guten Sprechen. <lacht> ich
2: glaube, es waren noch unendliche Weiten und nicht Welten. <lacht> <lacht> ja, aber auf jeden Fall herzlichen Dank für das Feedback. Echt ganz toll.
0: Ja, also wirklich ein bemerkenswertes Kompliment. Ich habe häufig nämlich schon mal drüber nachgedacht. Ähm, Radiomoderatoren haben ja in der Regel eine Sprecherausbildung und mitunter liest man ja auch, dass die das Sprechen fast komplett neu erlernen für ihre Aufgabe, weil es eben so wichtig ist, wenn man nur gehört wird, dass eben die Aussprache gut ist und, und nicht irgendwelche Dialekte oder Akzente reinspielen, also böse reinspielen und äh, insofern ein sehr schönes Kompliment und, und ja, motivierend. Dann da ist ja nichts weiter zu sagen gibt, <lacht> dazu
1: weiter mit was ja, hätte ich noch was sagen sollen, oder? Ja, du bist ja derjenige
0: von uns mit der stärksten Einfärbung, was so Akzent angeht.
1: Ja, das seht ihr so. <lacht> 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 ähm, ja, ich kann auch noch mal sagen, herzlichen Dank und ja, wo ich jetzt gerade rede, kann ich auch mal weitermachen. <lacht> Jawohl. Robert hat uns eine E-Mail geschrieben, unter anderem schreibt er, mich würde mal interessieren, wenn euch diese Frage nicht zu indiskret sind, wie alt ihr eigentlich seid? Ich bin 34. Ich bin 39. 33. Und weiter macht Jan. Mensch, ihr Jungspunde. <lacht> ja, wir sehen, aber, wir sehen aber jünger aus, wenn man sich das Making-of an anschaut, deswegen.
0: <lacht> Thorsten, Thor Thorsten und ich, oder wie?
2: Der Schauspieler, der mich dargestellt hat, sieht auch sehr viel jünger aus. Ne, wir alle sehen jünger aus. Ich habe den ja hinterher sehr gut lippensynchron-synchronisiert. <lacht> 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 Großartig. Äh, Mr. Wuff hat sich mal wieder nach langer Zeit gemeldet, äh, hat uns eine E-Mail geschrieben und uns ein Musikstück gesendet, ähm, was er mal, ja, wie er meint, nebenbei komponiert hat. Und äh, meint, wir können das gerne mal verwenden, wenn sich das irgendwie anbietet. Finde ich auf jeden Fall total großartig. Und ähm, ich finde, das ist eine ziemlich coole, richtig geile Komposition. Vielen Dank. Und ja, ich hoffe, die Gelegenheit wird sich mal ergeben.
0: Vielleicht ja nachher schon bei den Anekdoten.
2: Oh. Und er meint noch, würde mich freuen, wenn ihr mal wieder Gäste von der Quelle als Interviewpartner bekommen könntet. Also mit Quelle denke ich mal, ist äh, die Produktionsumgebung oder Schauspieler gemeint. Ja, ich sag mal, Patrick Stewart können wir nicht ankündigen, aber da könnte was kommen. Also generell, was Gäste von der Quelle angeht. Ja, spannend, spannend.
1: Wer weiß, wer weiß. <lacht> düm, 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 düm. Malte die nächste
0: <lacht> Ja, Element 115 hat uns eine E-Mail geschrieben. Es geht mal wieder um Star Trek 5. Die Kritik. <lacht> <lacht> die Kritik <lacht> Sorry. Ja, augenscheinlich hat der Film sehr polarisiert. Oder unsere Besprechung. <lacht> Element 115 schreibt, die Kritik an der Brücke der Enterprise im fünften Kinofilm kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Die sah doch richtig gut aus und ähnelte außerdem der Variante in Star Trek 6. Meiner Meinung nach war das Brückendesign eines der wenigen Dinge am Film, die wirklich gelungen waren. Tja haben wir der Brücke zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt.
1: Ja, ich, ich habe ihr ein bisschen Unrecht getan, aber die war wirklich nur halbfertig.
2: Ich erinnere mich da halt nur an dieses Pad, was Kirk in die Hand bekommt, wo dann irgendwie die Federn raushüpfen. Das verbaut gedanklich den
1: Blick auf den Rest der Brücke. Viel Brücke sehen wir eigentlich nicht in dem Film, fällt mir mal so auf.
2: Na doch, eigentlich schon. Als Scotty da ja. am rumschrauben ist, uh, Uhura ihm das Essen bringt, dann und, Kirk und, mit seinem Klettern-T-Shirt. Genau, und, während, naja, stimmt, und ja. während der
0: Konfrontation mit dem vermeintlichen Gott, wo dann auch diese drei Botschafter da noch mit rumstehen.
2: Mhm. Also doch, durchaus. Die Brücke kann man, glaube ich, lobend erwähnen in dem Film.
1: Was ich mir gerade stelle, ist, was ist das 115. Element in der Periodentabelle eigentlich? Oh,
2: jetzt kommen wir am Abend nicht mit solchen Fragen hier an.
1: Ja, ich, äh, Element 115, da ist ja vielleicht ein Hintergrund bei. Ah, ich google mal.
2: Nee, ich google mal. Du hast die nächste Zuschrift.
1: Ach so, Oh. <lacht> Okay, ähm, der Jens Behrens hat uns bei trackers.de eine Nachricht hinterlassen, unter anderem, die Diskussion um Star Trek 5 war so gut, dass sie ruhig noch länger hätte gehen können. Ah oh ja, wir haben ja schon ein bisschen lang gequatscht, ne? Also, ähm, ich finde, wir haben ausreichend lang diskutiert. Man hat sich für meinen Geschmack zu sehr darauf eingeschossen, dass der Film schlecht ist was er ja ist, schreibt Jens jetzt in Klammern und hat kaum versucht, die positiven Dinge hervorzuheben, wovon es schon ein paar mehr gab. Dagegen kamen aber recht viele Hintergrundinfos, was mir sehr gefallen hat. Ja, aber stimmt nicht so ganz, Jens. Ich habe heute zufällig nochmal den ähm, Trackcast äh, zu Star Trek 5 gehört. Äh, Maltes Eingangsfrage war ja, was im Film positiv ist. Und da haben wir ja schon immer mal wieder einige Aspekte Rausgestellt. Also von daher, wir haben schon über das wenige Positive, was der Film hatte, haben wir schon gesprochen.
0: Ja, sagen wir mal so, die Frage war aber auch schnell beantwortet.
1: Ja, weil nicht so viel Positives drin ist.
2: Ich habe schon versucht, eine Lanze für einige der positiven Aspekte des Films zu brechen. <lacht> naja, ich glaube,
0: und, und das Feedback heute bestätigt uns ja auch darin, dass ja selbst das, was man, was wir vielleicht als positiv achten, nur bedingt von allen als positiv konsens, konsensual angesehen wird. Also es gibt, glaube ich, ganz wenig in diesem Film, wo wirklich einstimmig gesagt wird, das war richtig gut.
1: <lacht> ja, aber Jan macht jetzt weiter.
2: Genau, wir können nämlich äh, das äh, Element auflösen. Ich denke, ich kriege den Namen gerade noch so ohne Studium hin. Element 115, kurz UUP, heißt Unonpentium. Ach, der Prozessor. Ja, das war auch meine einzige Assoziation. Ich fürchte, ich habe Chemie zu früh abgewählt, um da jetzt mehr zu sagen zu können. Wieder was gelernt.
0: Zwei Aufrufe für den nächsten Trackcast. Erstens, wir brauchen einen Chemiker, der uns mal erklärt, was es da mit dem Element 115 jetzt wirklich auf sich hat. Und zweitens, ich suche einen Trompeter, der mir das Deep Space Nine Intro das nächste Mal
2: hintrötet. <lacht> Ja, äh, wir haben eine Zuschrift bekommen auf trackers.de von Bert. Und der schreibt, eine andere Sache ist mir aufgefallen. Habt ihr irgendwas an eurem RSS-Feed geändert? Irgendwie funktioniert der bei mir nicht mehr. Äh, die Frage kann ich eigentlich nur an Malte geben. Hast du irgendwas geändert? Weil ich habe da nichts geschraubt.
0: Äh, nein, ich habe da auch nichts dran geändert. Also da kann bestenfalls oder schlimmstenfalls irgendetwas bei einem Update schiefgelaufen sein, dass der jetzt irgendwie verändert daherkommt. Also was mir aufgefallen ist, iTunes, da tauchen nicht mehr alle Folgen auf. Das scheint aber eine ähm, Änderung zu sein, die die Apple insgesamt vorgenommen hat, dass nur noch eine bestimmte Zahl von, von Folgen dort auftaucht. Da hatte ich nämlich auch gleich den RSS-Feed in Verdacht. Aber da ist eigentlich alles korrekt. Und ähm, was es jetzt mit dieser Sache auf sich hat, kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Ähm, Bert, wenn dir das weiterhin auffällt, sag uns nochmal Bescheid. Dann äh, können wir uns das ja nochmal angucken. Ja, ich mache dann auch gleich mal weiter mit Lustikus via Trackers.de. wobei ich muss kurz nochmal einwerfen, also mein, meine Wortwahl war gerade ja unmöglich, nicht dahintröten, sondern äh, spielen. <lacht> Das, mit der Trompete, ne? Also Entschuldigung, das, die, die späte Zeit, da wählt man doch manchmal Worte, die nicht ganz so angemessen sind. Aber sehr angemessene Worte hat Lustikus gewählt und zwar mit der Frage, was hieltet ihr von dem Themenvorschlag im Vorfeld des neuen Star Wars-Films wahrscheinlich das Kinoeignis der letzten und kommenden Jahre, ein Schweck hast über Star Trek äh, versus äh, Star Wars zu machen. Das ist sicherlich eine Frage, die meine beiden Star Wars Experten <lacht> besser beantworten können als ich.
1: Nein, möchte ich nicht. Ich könnte es mir ganz
2: interessant vorstellen, aber wir bräuchten einen guten Gast dafür, der sich eigentlich mit beiden Welten gut auskennt und vielleicht mehr Star Wars als Star Trek Experte ist.
1: Ja, das ist bei mir der Fall. Jetzt <lacht> <lacht> vielleicht lustig,
2: meinen Trackcast einladen zu lassen, dann können wir über Star Trek versus Star Wars reden.
1: Nein, ich möchte darüber nicht reden, weil äh, letzten Endes, ich finde find das so wie, wie Köln gegen Düsseldorf, wie Dortmund gegen Schalke, ähm, das ist halt so eine Diskussion, die einfach keiner braucht, weil es sind zwei grundverschiedene Dinge, beides nur zufällig halt einfach unterhaltende Filme bzw. Serien. Ähm, dann können wir auch Mars Effect mit Star Trek vergleichen oder Firefly mit Star Trek. Ähm, Mars Attacks. Mars Attacks. Ist ja
2: interessante Idee. Ja. <lacht> <lacht>
1: ähm. Ich sehe schon, die nächsten fünf
2: Ausgaben sind quasi schon gefüllt.
1: Ja, äh, gute ja. Idee von Lustikus, aber ich.
2: Das ist, äh, ist so ein bisschen wie so ein Lokal Derby. Irgendwann muss die Polizei einschreiten, weil es zu hässlich wird.
1: <lacht> ja, ich meine, was 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 kommt kommt dabei raus. Also ich meine, das sind zwei unterschiedliche Serien. Da könnten wir auch 24 mit Homeland vergleichen irgendwie. ja.
2: Na, also ich finde ja den Ansatz gar nicht so uninteressant, diesen Vergleich mal zu machen. Äh, denn Star Trek war vor Star Wars. Jedenfalls die Classic-Serie. Und wie hat sich das gegenseitig beeinflusst? Äh, vielleicht nicht zwangsläufig beschränkt auf diese beiden Universen, sondern man könnte dann andere Sachen mit reinnehmen, die halt in der Zwischenzeit gelaufen sind. Kampfstern Galactica und wie Star Trek, was nach Kampfstern Galactica kam, das Kampfstern Galactica Remake beeinflusst hat. Also ich, ja, grundsätzlich könnte ich mir das schon vorstellen. Ja, ich, also ich bin da eher bei Thorsten,
0: muss ich, muss ich sagen. Ähm, spannend ist ja fast noch, also einerseits ist es so, glaube ich, dass wir diesen Aspekt ähm, durchaus ja auch bei vielen Folgen auch schon angesprochen haben, also beziehungsweise ihr beide, die euch mit Star Wars gut auskennt, dass ihr immer mal wieder so einen, so einen Querverweis gemacht habt, das ist ja da an Star Wars auch immer so gewesen oder das ist so und so gelaufen. Insofern denke ich mal, haben wir da sicherlich schon einiges vorweggenommen. Andererseits, viel spannender ist ja für mich eigentlich die Frage, warum sich eigentlich die Fans bei der Fandoms vielfach so unversöhnlich gegenüberstehen. Das habe ich nie so richtig verstanden, also dass man da nicht einfach besser nebeneinander koexistieren kann. Da liegen die Gründe sicherlich auch so eher in den 70er, 80er Jahren als in der Gegenwart, zumal Star Trek ja momentan sowieso außer diese Abrams-Filme keine große Rolle spielt. Aber ähm, das hat mich eigentlich immer so ein bisschen gewundert, was da eigentlich äh, passiert ist, dass das so läuft, dass, dass man so immer ungemach wittert beim jeweils anderen.
2: Ja, das geht mir aber auch so, dass ich das nicht nachvollziehen kann. Ja.
0: Also ich würde sagen, in das große Buch der Trackcast-Ideen schreiben wir das einfach mal rein. <lacht>
2: <lacht> ich sehe schon, es kommt mehr auf die späteren Seiten.
0: <lacht> und dann können wir Thorsten einladen, wie Jan vorschlägt und dann kann Thorsten <lacht> sich, sich selber die Fragen stellen stellt, <lacht> geflickten Selbstgespräch. da sind wir wieder <lacht> aber Thorsten ähm, mach doch einfach mal weiter
1: ja, unsere Stammhörerin Sarah Go und äh, Synchronisationsexpertin hat äh, sich mal gemeldet, ähm, eine sehr lange Zuschrift auf trackers.de, sehr interessant äh, lest ihr euch mal durch, ich lese auch nur den Anfang vor die Marshmelonen aus Star Trek 5 sind auch im Original falsch. Ursprünglich sollte es eine Szene geben, in der McCoy die Datenbank, in der sich Spock übers Campen informiert, manipuliert und Fehler einbaut, um Spock zu ärgern. Das liegt also nicht an der deutschen Synchronisation. Das fand ich mal einen sehr interessanten Aspekt, den die Sarah hier herausgefunden hat. und ähm, Total faszinierend, das ist echt cool. Ja. Ähm, danach sagt sie noch, Romulania hießen die Romulaner auch im vom ZDF ausgestrahlten Tossfolgen Und sie geht auch noch nochmal äh, darauf ein, dass der Regisseur Wachweitel sich wohl da informiert hat. Und erst bei Sat 1 werden die Romulania zu Romulanern. Weiterhin erwähnt sie auch, dass die Klingons äh, auch noch nicht Klingonen hießen. Also ganz interessante Zuschrift. Ähm, schaut ihr euch mal an und äh, ja, danke Sarah für die Information. Weiter geht's mit Jan. Genau, wir haben äh, eine Zuschrift bekommen von Martin Däniken.
2: Und ähm, der hat sich ein bisschen äh, Spaß gemacht, wie dann wohl eine Neuauflage von Star Trek V aussehen könnte. Und meinte, für einen neuen Star Trek 5 wünsche ich mir Jim Parsons als Cyborg-Roffel. <lacht> 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 und hat noch ein paar andere lustige Ideen aufgeschrieben. Äh, auch das könnt ihr euch auf trackcast.de durchlesen.
0: Und damit machen wir unser feedback zu für heute, 25 Zuschriften später.
2: <lacht> genau, dann äh, haben wir, glaube ich, noch die anekdoten aufzulösen. Willst du ja. zuerst? Ähm,
0: nee, fang du mal besser an. Sonst hast du ja gar keine mehr.
2: <lacht> <lacht> oh, da bin ich ja gespannt, was du noch alles raushauen willst. Na gut, äh, wir hatten ja schon, also ich hatte ja etwas verwundert zur Kenntnis genommen, dass Cisco gar nicht der Captain ist, sondern der Captain des Schiffes, was da am Anfang zerstört wird. Ist ein Vulkanier, hm. dargestellt von einem gewissen John Noah Hertzler, der sich wohl irgendwann von seinem Agenten hat erzählen lassen, dass John Noah ein total doofer Name ist. Hat sich dann in John Garman Hertzler umbenannt. Das war aber wohl zu sperrig, also ist er kurz J.G. Hertzler. Und die Auflösung von dem ganzen Gerede ist: der vulkanische Captain aus dem Pilotfilm von DS9 ist später als General Martok als Klingone mit dabei.
1: Wieder was gelernt, das wusste ich auch noch nicht.
2: Ich hatte schon
0: befürchtet, dass
2: das. <lacht> Diese Anekdote.
0: <lacht> Jan, wir hatten ja vorhin schon so mit dem vulkanischen Captain, da haben wir uns schon so ein bisschen angenähert. Und ja, da genau, so ein bisschen dann, rumgetänzelt. Genau, da wurde mir klar, es geht genau in diese Richtung. <lacht> wie, wie gut, dass ich noch einen Köcher habe, aber die ist dann doch ein bisschen profaner. Ähm, der Pilotfilm war die einzige Folge in Deep Space Nine, wo das Wurmloch am Anfang im Vorspann nicht zu sehen ist, wer genau hinguckt.
2: Oh, oh nicht schlecht, das hätte ich auch nicht auf dem Schirm gehabt. Aber witzig ist es trotzdem zu hören.
0: Das hätte den, den Soundmixern auch noch mal einer sagen können, dass es nicht der Schein
2: ist. Das ist ja krass. Das ist mir echt nicht aufgefallen. Das ist
1: mir auch nicht aufgefallen, aber beim Vorspann habe ich einfach ausgeblendet. Deswegen, ja, ah, der Vorspann, dann kannst du noch eben hier schön den Schuh zumachen, so auf die Tour. Oder noch ein, <lacht> noch, noch ein Bier aufmachen. Ja, da hat, man, da hat man echt weit gedacht damals, dass man ja, clever dass man im
0: Blick hatte. Weil es wäre in der Tat ja ein bisschen blöd gewesen, wenn man so Minute, ich weiß gar nicht, wann der Vorspann kommt, Minute fünf oder so, sieht man das Wurmloch und dann so im weiteren Verlauf Oh, ein Wurmloch, wo kommt das denn plötzlich her? <lacht> Insofern aus der Perspektive des Erstzuschauers schon sehr
2: bedachtvoll. Mhm. Ach, verdammt, jetzt fällt mir natürlich ein, über die Musik haben wir gar nicht geredet im Pilotfilm. Und die Titelmusik äh, kann man aber, glaube ich, kurz zusammenfassen und einfach sehr lobend erwähnen. Ich glaube, Dennis McCarthy war der Komponist. Ja, das stimmt, das stimmt. Also die musikalische G
0: Gestaltung finde ich auch des
2: Pilotfilms sehr gut.
0: Interessant ist dennoch, ähm, dass man das äh, DS9-Thema aber dann ja im Laufe der Serie sprich Staffel 4, dann ja doch noch mal ein bisschen aufgepeppt hat, um so ein bisschen mehr Dynamik reinzubringen. Was ja, glaube ich, die einzige der Serien war, wo man tatsächlich noch mal so eine Veränderung vorgenommen hat an der Titelmusik, wenn ich mich nicht täusche.
2: Na, Scheiß Staffel 3. Ja, okay. Aber ja, ansonsten äh, gebe ich dir recht und es hat dem Intro aber auch gut getan, weil ich hatte das halt sehr, sehr gut in Erinnerung und ich finde, die Musik ist auch klasse, aber diese ja, das, das Aufpeppen später, das bringt echt nochmal Sprung und Dynamik rein. Das war wirklich eine sehr, sehr gute Entscheidung, dass man das gemacht hat. Da könnte
0: man jetzt mal ein großes Fass aufmachen, aber das lassen wir mal geschlossen, denn das wird sicherlich Gegenstand von Staffel 4 werden. Genau. <lacht> Im Jahre 2017 oder so. <lacht> Nein, vielleicht auch früher. Ja, gut, dann würde ich einfach mal sagen, wenn von eurer Seite nichts mehr hinzuzufügen ist.
2: Nö, ich denke, wir haben das Thema sehr umfassend behandelt.
1: Keine weiteren Fragen, euer Ehren.
2: Und was wir vergessen haben, da werden uns, denke ich mal, unsere Hörer und Leser darauf hinweisen. Also ich muss ja sagen, beim letzten Mal war es ja schon
0: eine besondere Erfahrung oder es ist immer eine besondere Erfahrung, so einen live trackcast zu machen, wenn man so mit den Personen in einem Raum sitzt. Aber jetzt ist es auch wieder Umgewöhnung in die umgekehrte Richtung, dass man wieder so ganz einsam hier in seinem kleinen Studio sitzt. <lacht>
2: ja, das stimmt.
0: Aber das ist noch am Rande, denn dies war der 42. Trackcast. Wenn ihr uns schreiben möchtet, schickt uns eine E-Mail an post.trackcast.de, klickt auf den Gefällt mir Button bei Facebook oder folgt uns auf Twitter. Alle Infos zur Sendung gibt es wie immer auch auf www.trackcast.de. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dann, macht es gut.
2: Das fährt mir ja jetzt erst auf der 42. Trackcast. Da müssen wir natürlich schließen mit Keine Panik. <lacht> Hä? Wann hast du das letzte Mal den Anhalter durch die Galaxis gelesen? Noch nie. Ja, das erklärt einiges.
1: <lacht> ich sage jetzt einfach mal tschö mit Ö. Und tschüss.